0: Street fighter, street fighter, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter. Ça fait presque un an que Démage existe et j'ai quasiment pas parlé de Street alors que c'est pour moi une véritable passion. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Démage, on est toujours sur Gaming Live, je suis TMDJC et aujourd'hui nous allons parler de... Street Fighter, pour être exact, on va parler de Street Fighter 5 et on va se poser la question de savoir si ce futur jeu de Capcom est capable de renouveler la thématique du jeu de combat. Et pour ça, je ne suis pas tout seul, parce que j'ai avec moi trois, quatre invités, j'ai un doute. Euh, parce qu'en fait, on a gardé Ken Bogart un petit peu. Vous étiez nombreux sur le stream, du coup, à nous dire, tiens, est-ce que Ken Bogart participera Donc, il nous fait l'honneur de nous faire un petit court passage. Tu vas bien, Ken
1: Je vais bien et je ne suis pas d'accord.
0: Voilà, on ne fait pas l'offense de m'expliquer qui tu es, du coup, là, là, je pense non, que les... Je... Non. Peu importe, non, je bah ne là. suis pas d'accord. Je sais pas qui c'est <rire> euh...
1: Je suis euh, l'un des commentateurs euh, français euh, des. Euh, l'un de, de le jeux plus connus. Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter. Wow. Street Fighter. Ouais, c'est-à-dire que je commande quelques compétitions de temps en temps, euh, afin de, de hyper un peu le truc, parce que ça reste une discipline assez mineure, hein, jouée par 3-4 pécores, euh, par-ci, par-là. C'est pas aussi grand bon, que Sailor Moon, quoi. Euh, non, Sailor Moon, c'est beaucoup plus important, notamment, euh, notamment dans tout ce qui est euh, Sailor. <rire> voilà.
0: Et du, du coup, du coup la personne qui te donne la réplique, donc Asenka, c'est ça, je dis pas de bêtises, on t'appelle Asenka, du coup ou,
2: moi c'est Claude donc toi c'est Claude oui, Claude
1: <rire> d'Horizon ah, ouais. ça te fait très bien avec Claude tu, tu, es
2: coup, tu es qui tu viens d'où tu fais quoi dans la vie Eh ben, je faisais une livraison j'ai vu de la lumière et je me suis dit ça peut être sympa de... non blague à part j'ai organisé surtout des, des compètes de, de jeux de baston moi j'ai commencé en 99 à organiser des tournois à une époque où c'était, en tout cas, quand on parle de street, en plein, plein sur Strike, sur Dreamcast. Ce qui était vraiment le jeu jouable On est passé, surtout à CVS2, en avant fait, ça, à l'heure, Tangent Guilty, quand je, je parle juste de, des tournois 2D. Euh, voilà, et puis depuis, je n'ai jamais arrêté. Après, j'ai organisé bah, la CTPL, la World Game Cup, et dernièrement, avec elle, on a participé au, au Red Bull Comité. Voilà.
0: Donc, en, entre vous deux, Yakao, tu vas bien ça va bien. C'est pareil, tu, tu es qui, tu viens d'où, euh, parle de toi oh
3: là là, euh, <rire> bah, Je suis game designer et je bosse actuellement, je vais parler de mon, de mon actu comme ça sera plus facile, je bosse actuellement sur un jeu euh, qui est un espèce de Power Stone Like, qui est basé sur la bande dessinée Last Man. Mmh. Et le jeu s'appelle Last Fight. Très
2: voilà. bon manga, avec Bala bah aussi. Euh, très avec, très, 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 très alors ils sont trois à le faire, Il y 3 y 3 a à Bastien faire. Vives, ouais.
3: Yves. Euh, Bijrel qui s'appelle, enfin, bah, connaît sous le nom de le pseudo de Balak et Michael Balak
0: chez euh, Casterman, un très, très bon titre. Bastien, Bastien Vives qui est d'ailleurs très proche de la communauté des jeux de baston en général. Bah, c'est comme ça on, que ça on, a commencé. Hein. On, est, on, est complètement dans on, la on jouait tout le temps à Street
3: Fighter et au bout d'un moment il a dit Et hey, si on faisait un jeu de baston pour la BD Et je lui ai dit Mais t'es fou, allons-y. Et il est proche du Tommy Tanaka
1: aussi, qui est, euh, eh bien. C'est qui Tommy Tanaka Ah, c'est un main. C'est quelqu'un qu'il faut suivre sur Twitter, si vous voulez euh, avoir des, euh, des matinées euh, agréables.
0: <rire> vous n'êtes pas que trois, nous ouais. sommes cinq au total aujourd'hui. Bonjour. Euh, bonjour. Qui bon es-tu, d'où viens-tu On s'est déjà, déjà vu, non On
4: s'est euh, déjà vu' c'est Baptiste. On s'est déjà croisés. Euh, euh. Je fais le podcast Lagapart, avec ce qu me euh, quelques personnes que tu connais déjà, et je joue à Street Fighter.
0: Alors, juste avant de, de démarrer au, au sens propre du terme, là, je crois que vous êtes euh, grosso modo deux joueurs plutôt de, de Street 4, si je ne dis pas de bêtises, hein, le, ouais. je ne dis pas trop ouais. d un, d un ouais. Moi je joue un petit peu à 3-3, mais je suis hyper mauvais. Toi, tu as démarré vraiment, entre guillemets, ta carrière de chroniqueur vraiment avec l'arrivée euh, de Street 4 hein.
1: Oui, Street 4, euh, c'est-à-dire euh, fin 2008, en fait, avec l'arrivée de, de Street Fighter 4 en arcade. On va dire et C'était euh, à l'époque assez nouveau d'ailleurs de faire, de faire ça, de commenter des matchs euh, sur quelques disciplines euh, on va dire compétitives du, du jeu vidéo que ce soit. Ça se faisait beaucoup en live, euh, non, on avait l'habitude de le faire ouais, en
2: live. On ouais, depuis une ouais. dizaine d'années, mais c'est vrai qu'on faisait à l'époque, c'était que sur les salons que du live, voilà. et en plus c'était pas streamé, donc c'était vraiment ça. que pour les gens qui étaient là, et Ken est arrivé, elle l'a révolutionné en exactement... le mettant euh, online en fait.
1: C'était exactement pareil au Japon aussi, ils faisaient ça sur les salons et dans, mm -hmm. les, grands, dans les grands tournois comme, comme le Tougeki, un peu en salle d'arcade justement pour mettre de l'ambiance dans les salles d'arcade, mais ils n'avaient jamais porté ça sur le net, du coup si pas sur pas en place, tu ne pouvais pas en fait réellement assister à tout ça, du coup le, le, le YouTube notamment a permis, euh, permis l'apport de, de, de ce genre de trucs-là. Et ensuite, beaucoup de, beaucoup de gens ont suivi dans d'autres disciplines, hein, que ce soit Starcraft, ensuite après League of Legends, euh, Call of Duty, etc. Parce que c'est un, un truc dont les gens étaient demandeurs, je pense
0: alors pour enchaîner là dessus euh, du coup et parce que je vais vous poser la question à vous qu'est ce qu'un jeu de baston véritablement pour vous qu'est ce qui t'a toi donné envie justement de, de commenter des jeux à quel moment tu t'es dit tiens il faut que je il faut que je montre ça aux gens
1: moi j'ai eu un amour des jeux de baston profond depuis euh, eh l'âge de 8 ans et l'arrivée de Street Fighter 2 sur Super Nintendo à l'intérieur de de ma maison mais euh, je pense que on va dire l'amour total et le euh, le totem que j'ai euh, que, que j'ai levé euh, pour, pour les jeux de baston euh, au cours de ma vie, ça a été, euh, ça a été probablement mon mon, euh, mon rapport avec la Neo Geo et avec les jeux de SNK. Avec notamment des jeux comme Fatal Fury Special et Samurai Shadow 2. Ah mais voilà. Ne parlons ouais. pas
2: Street 5, parlons Neo Geo dans ton débat. Ça ouais. va <rire> non, mais c'est
1: juste pour vous dire, en fait, ces jeux étaient tellement puissants à l'époque euh, sur console de salon, parce qu'identiques à ce qu'on avait en arcade, mmh. que c'est des jeux qui marquent techniquement à vie. Et c'était euh, souvent les jeux auxquels on apportait un, un soin tout particulier euh, au détails et à la réalisation. Et je, En fait, je pense que dans ma vie de joueur, il n'y avait rien de plus impressionnant pour moi qu'un jeu de combat à l'époque visuellement parlant, hein, je parle, et, euh, et en matière de gameplay. Euh, et euh, j'ai plus tard appris, on va dire, les, les, les arcanes réels et les subtilités du gameplay des jeux. Vraiment, je jouais parce que je trouvais ça stylé et beau euh, au départ, mais j'avais 8-10 ans, tu vois. Mais euh, une fois que j'ai appris à grandir avec les, les itérations des jeux de combat qui, euh, qui, qui sont sortis, notamment Street Fighter 0.3, Street Fighter EX, euh, tous ces jeux-là qui ont commencé à avoir des modes tuto un peu plus qui mettait un pas vers comment est-ce qu'on joue réellement au jeu. Je me suis dit, non seulement ces jeux-là, j'aime y jouer, mais en plus, ah ouais, c'est vrai que d'un point de vue gameplay, c'est violent. J'ai toujours à aimé... Euh... À l'époque de, de, du rétro-gaming, tu aurais très bien pu
0: faire le choix, justement, de, de, de parler d'un samouraï plutôt que de, parler de, de partir sur Street 4. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu as dit ok, je vais parler de
1: Street 4. Parce qu'il fallait que ça intéresse les gens. Parce que pour pouvoir parler ensuite de Samurai Spirit et de tous ces jeux-là qui m'ont passionné, il fallait que je parle de quelque chose qui intéressait les gens, quelque chose qui fasse l'actualité. Il ne faut pas non plus s'enterrer directement dans un truc qui est déjà de niche, mais en faisant de la niche dans la niche. Donc, euh, qu'est-ce qui était sur hype la sortie de Street Fighter 4 un hein, Street Fighter qui n'était pas sorti depuis je ne sais pas combien d'années. C'est quoi 99 2008, donc presque 10 ans. Euh, C'était la folie. C'était la folie. Du coup, euh, le jeu était même pas chez nous, faut quand même se rendre compte. Il est sorti en arcade au Japon, on n'avait même pas le droit d'y jouer. Il y avait des salles d'arcade en France qui avaient vendu, euh, je pense, euh, un rein pour pouvoir s'offrir les premières versions du jeu. Et euh, c'était très difficile d'avoir accès à l'information sur le jeu. Mais grâce aux vidéos sur Internet qui étaient démocratisées, ben l'information, on l'avait. Et il y avait des joueurs de très longue date qui étaient forts à tous les jeux, qui sur Street Fighter 4, qui était un jeu, et on va sûrement en parler aujourd'hui, qui était pensé pour être joué naturellement par des joueurs de Street Fighter, eh bien, euh, on avait directement un très très bon niveau sur le jeu.
0: Qu'est-ce qui vous a vous attiré du coup euh, au jeu de combat, KO pour commencer
3: alors moi, pareil que, pareil que Ken, quand j'étais gamin, j'adorais les jeux de baston et même surtout les jeux SNK, c'était... En fait, il y a un truc, qui il repren... enfin, faut se remettre un petit peu dans le contexte. Moi, quand j'étais jeune, et je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde, on n'avait pas l'argent pour s'acheter une Neo Geo, ouais. on n'avait pas vraiment l'argent, on pouvait voir les jeux de baston hyper, hyper beaux dans les, ba... dans les salles d'arcade, mais il n'y avait pas internet... Il n'y avait, euh, avait pas autant de discussions et il n'y avait pas accès à des milliards de jeux. On avait peu de jeux sur nos consoles, on n'avait pas accès euh, à ces trucs qui avaient l'air complètement incroyables. Donc il y avait une fascination totale sur tous les jeux de baston de SNK ou de ou tous les jeux de Capcom euh, sur Burn Arcade. C'était ouais. fou, on adorait ça. Mais c'était tellement éloigné qu'à part, bon, part Street 2 sur, euh, sur SNES, à moins d'être un peu plus âgé, ce n'était pas hyper facile d'accès. Enfin, moi j'ai toujours été un fan de jeux de baston sans être, enfin, être quelqu'un d'expert là-dedans. Je le voyais de loin, genre, ah ouais c'est trop bien Street, on s'éclate avec nos potes à, sur SNES, mais voilà, ah, ça a l'air trop bien, il paraît que Fatal Fury c'est le plus grand jeu de tous les temps. Ah ouais on peut faire des trucs, on peut faire quoi, je sais pas. Voilà, pour moi c'était comme ça la, la vision que j'ai eue des jeux de baston, donc je m'y suis jamais vraiment mis à fond. En 2008, lorsque je vois la première vidéo de Street 4. J'ai 15 ans de plus, je fais, oh, oh, trop, la première chose que j'ai fait, je me suis renseigné à mort, je suis allé sur shoryuken.com sur tous les sites que je ne que je connaissais pas, et en fait je me dis, waouh, il y a une vraie communauté encore qui continue à jouer à ses jeux de baston, la première chose que j'ai fait, j'ai voulu m'acheter un stick, Bon, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué, j'ai commencé à me renseigner, Sanoa, Semitsu, j'ai commencé à faire mes propres sticks, j'ai commencé à jouer à Street 3, j'ai joué à Street Alpha sur GGPO, je me suis fait défoncer en une demi-seconde, ok, j'ai fait, ok, c'est la un peu plus compliqué que prévu, on s'est hyper enseigné. On, joué à... on a commencé à jouer avec un pote à Street 3, et en fait, franchement, on a redécouvert le jeu de baston comme si on l'avait on eu... Euh... Au moment où il est sorti mais bon entre deux ou trois potes quoi à, à peu du coup on attendait à mort street 4 parce que ça allait être un truc qui allait remettre un tout petit peu je dis bien un tout petit peu les compteurs à zéro parce qu'on allait être plein à redécouvrir le jeu qu'on qu n'a pas vraiment découvert dans notre enfance voilà ouais. voilà comment moi j'ai
1: découvert street 4 Et ça c'est important la régression qui a été apportée par street fighter 4 sur sur les joueurs on attendait street fighter 4 on redécouvre la série face antérieure on joue à street fighter 4 on sait jouer au jeu de combat on essaie de redécouvrir toute la richesse du jeu de combat qui est là depuis euh, depuis 20 ans donc ça ça a été ça, ça a été quand même très bénéfique à hein, senka
2: moi j'étais euh, j'étais au début des années 90 d'avoir 11 12 ans j'étais aux états unis je sais pas, j'étais en famille, on devait aller à Disney World, un truc comme ça. Et il y avait une salle d'arcade sur un centre commercial pour aller à Disney World et il y avait Street Fighter 2. J'ai jamais de ma vie été au Disney World à ce moment-là. J'ai juste <rire> squatté la bande, j'avais rien à foutre du reste de la vie. Moi j'étais un passionné de Final Fight, des jeux Capcom en ah ouais. général. En arcade, je grugais parce que les salles d'arcade à Paris étaient à moins de 18 ouais. ans. Donc j'étais obligé de gruger avec des potes pour pouvoir jouer avant qu'on se fasse virer de la salle, tu vois, Golden Axe, à Final Fight, etc. Et là on découvre Street 2, tu vois le truc qu'on peut se taper. J'ai mis une semaine avant de comprendre comment on faisait un Hadoken, tu as 12 ans, tu sais pas les manips, tu vois, tu vois un mec qui fait un Hadouken, tu dis, il fait de la magie dans le jeu, tu sais, c'est <rire> pas, t'appuies sur un bouton, tu sors un Hadoken quoi, tu sais pas. Et puis après, ça m'a jamais lâché, je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait un truc qui, un truc qui existait, c'était la Neo Geo, quelques années plus tard, il y avait Fatal Fury 1, ouais. surtout Samurai Spirit 1 qui m'avait une ah ouais. méga patate dans la gueule, la hein. le jeu, je l'ai rincé en arcade, meilleure musique de tous les temps, visuellement, c'était une claque, il a deux Street 2 de 30 longueurs, je parle visuellement, je ne parle ah pas oui, en vous termes vous de forcément mais, de gameplay, c'est des choix, mais j'ai pris ma collègue Mega Drive, ma collègue Super Famicom, j'ai tout revendu pour acheter une Neo Geo, et Samouraï, et <rire> juste un <en> jeu, <rire> c'est tout. Voilà. Après, ça m'a jamais lâché, parce que tu avais la Saturn, où tu avais des conversions exceptionnelles des jeux ouais. de baston, ouais. grâce à, Qui à la cartouche Ram, voilà. les ouais. jeux de Capcom, les jeux SNK, ce n'était pas encore parfait. On, on l'a cru, mais aujourd'hui, si tu rejoues tu te rends compte que ce n'était pas parfait. Mais c'était déjà exceptionnel par ils rapport aux Visuellement, ils sont ultra visuelles. proches, effectivement. Oui, mais, mais dans mais le son, tu avais ouais. une sonorité Neo-Géo. Et puis même en termes de gameplay, il y a des sens. Tu vois, tu avais de... des... C'est pas exactement ça, mais c'était déjà hyper propre. Et puis après, machine d'arcade ultime, la Dreamcast, t'as des jeux comme Soul Calibur qui sont mieux qu'en arcade, t'as des versions honorables euh, de Sir Strike, ce genre de choses. Et ben bah là, on a démarré euh, l'aspect compétition. C'est une époque où on s'est dit, les jeux de baston, c'est un stade au-dessus. Parce que moi, j'aimais bien les jeux, je jouais à tout. Hein. Mais les jeux, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Et un jeu de baston, tu t'ennuies jamais. Parce que c'est jamais la même partie, c'est jamais le même mec. Et tu joues pour un autre plaisir. Et je pense que l'e-sport, ce que ça avait amené comme plaisir, l'e-sport à l'époque, tu vois, c'était des tournois où on allait dans toute la France pour faire des tournois un peu à la zob. tu vois. Mais ce que ça apportait, c'est exactement ce qu'ils ont vécu en arcade au Japon. C'est-à-dire que c'était des réunions de gens qui se réunissent, finalement tu vas jouer, mais c'est surtout de voir des gens, c'est d'échanger, euh, c'est d'arriver, de faire des surprises. Et c'était un réel plaisir. À une époque où il n'y avait pas de live, tu arrivais à chaque tournoi, à chaque tournoi, tu arrivais avec des nouvelles techniques qui n'étaient pas encore découvertes. Il n'y avait pas de patch, donc en plus il y avait plein de bugs. Il y avait une certaine magie là-dedans. Et voilà, donc c'est un plaisir qui n'a qu jamais cessé, mais le plaisir général de la baston. Mmh. Ce qui a beaucoup changé, on en a déjà parlé, c'était une époque où tu jouais à tous les jeux qui sortaient de baston. Tu jouais même à Capcom Fighting Jam. Tu jouais à tout ce qui existait. Tout ce qui sort, c'était magique de découvrir un nouveau jeu de baston. Street avait tout démarré. Mais ce n'était pas que Street. DLT, c'était génial. Euh, CVS2, c'était fantastique, etc., etc. Et finalement, Street 4 pour moi, ça a apporté l'explosion de la scène et honnêtement on doit toi à Street 4 Ce qu'on fait aujourd'hui on le doit à Street 4 Ken tu dois tout à Street 4 Moi je dois d'autres choses à Street 4 Ils je me suis pas mal de trucs aussi On se comprend bien Mais tu fais pas ce métier s'il n'y avait pas eu Street 4 Non c'est vrai voilà Donc on doit des choses à Street 4 Mais d'un autre côté tout cet esprit De l'amour général des jeux de combat Et pas uniquement de Street 4 Et j'aime Street 4 bah, Il a un peu disparu avec la sortie de Street 4 Donc moi je serais le chieur dans le débat
4: voilà.
0: C'est bien m'en va reparler Baptiste, du coup, tu as découvert toi avec le jeu de combat et qu'est-ce qu qu que tu trouves là-dedans
4: bah, Moi, j'ai découvert ça tard en fait. J'ai joué à Street 2, euh, gamin, euh, vite fait. Je faisais des sauts gros pieds balayettes. J'ai découvert le Hadoken par On avait coup, dit qu'on de... attaquait pas l'âge, c'est dégueulasse ce le que
0: tu fais. Mais bon, après, c'est si... une <rire> question suivante.
4: Mais, euh, mais en fait, ouais, j'étais super nul et je comprenais pas trop. Il n'y avait pas internet, donc c'est vrai que je comprenais pas trop. En fait, le but du jeu, c'était tout le temps pareil, ça me faisait chier. <rire> et, euh, et en fait, j'ai redécouvert avec un, un pote donc, que tu connais, Oni. Euh, qui m'a un peu fait découvrir Street 4, donc c'était au moment de la sortie d'arcade édition. Et, euh, et là, j'ai compris le, la dimension du truc, il m'a filé quelques liens, genre va voir sur Shoryuken, va voir sur Event Hub. Je suis allé voir et j'ai découvert un univers, en fait. Et j'ai découvert bah, les vidéos de Ken, j'ai découvert euh, les vidéos euh, de la Topanga, j'ai découvert tout mmh. ça. Et, et là, vraiment, j'ai accroché au truc et, euh, et depuis, ça m'a plus lâché, ça me bouffe la vie, en fait. <rire> ça me prend un temps, euh, un temps dingue. Mais euh, voilà. Et c'est bah, pour revenir sur ta question, ce que j'aime c'est euh, l'affrontement c'est le fait de c'est le fait de lire la personne en face c'est le fait de pas te laisser euh, de ne pas te laisser lire toi justement de ne pas te laisser dominer et, euh, et c'est ouais, vraiment, euh, vraiment un qui Et à chaque partie c'est euh, je peux jouer des heures et des heures d'affilée.
0: Euh. je profite de ta réponse pour enchaîner sur une question qui va dans le sens qu'est ce qui fait que le jeu de baston est si particulier qu'est ce qu'on a dans notre communauté qui n'y a pas dans d'autres communautés Qu'est-ce qui fait que le jeu en lui-même, en fait, n'est pas transposable sous d'autres supports
4: bah, Déjà, un jeu de baston, les parties sont rapides. Tu peux, n'as euh, pas, pas d'investissement ouais. à lancer une partie. Que tu sois en arcade, tu mets ta pièce, tu t'assois, ça dure deux minutes, ou que tu sois chez toi et que tu enchaînes les parties, tu te relances dans une expérience, parce que chaque nouvelle partie, ça va être une nouvelle expérience. Que ce soit le même adversaire ou un autre, tu vas penser différemment, tu vas aborder le truc différemment, tu vas avoir des infos qui vont s'accumuler sur ton jeu et sur le jeu de l'autre. Et du coup, chaque partie, en fait, elle a un investissement qui est super faible. Mm. Tu, tu relances, tu sais que dans deux minutes, tu peux t'arrêter ou continuer. Alors que si tu veux faire une partie de Starcraft ou de Dota, bah, il faut que tu sois un petit peu posé, il faut que tu aies tes potes, il faut que tu sois coordonné, il faut que tu aies un petit peu de temps devant toi aussi. Et c'est euh, pas le même investissement de, euh, de lancer ça.
0: SNK, un point de vue là-dessus. Ce qui est intéressant dans le jeu
4: de
2: baston... Euh... C'est que c'est un, un autre plaisir du jeu. Avant, tu pouvais jouer, mais je pense que c'est pareil pour le coup dans tous les e-sports. Après, je préfère les jeux de baston, mais ce que j'aimais dans le jeu de baston, comme il dit, c'est que c'est rapide. Déjà, donc tu peux faire une partie et que tu as un côté, tu as besoin de quelqu'un à avoir en face. C'est bien de jouer online, mais il n'y a rien de comparable à un plaisir de jouer, je ne sais pas, par exemple, sur une borne en versus. Tu vois, ce genre de choses. D'avoir quelqu'un en face, d'avoir cet affrontement direct. Déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, une courbe de progression. Tu ne joues plus uniquement pour le plaisir, même si tu prends le plaisir, tu joues pour progresser. Sans cesse, t'entraîner Découvrir des trucs, montrer que t'es le meilleur ou dans certains cas mettre ce qu'on appelle, euh, les gens connaissent bien, du guac. Il y a toute une époque par exemple où le but, quand on allait sur des tournois, les jeux étaient découverts, c'était pas forcément de gagner, tu vois. C'était juste de mettre le guac. Il y avait un tournoi en Angleterre, ça va être en 2002, tu vois, sous le calibre 1. On y avait été, on avait découvert un bug avec un perso, ce qui faisait, tu mettais un coup à ton adversaire avec Voldo et tu pouvais après courir tout autour du terrain. Et le mec pouvait jamais te rattraper. Tu vois Sauf que comme il n'y avait pas de vidéo, le bug avait jamais été interdit avant le tournoi. On a gagné un tournoi en Angleterre avec un coup. On touchait <rire> le mec, il tombait, on avait l'avantage à l'énergie, tu faisais euh, un kick, enfin, diagonal barrière kick avec Voldo, deux fois arrière, le perso court tout autour du ring, le mec en face ne peut jamais être rattrapé. Et ça, tu vois, voir dans la tête des mecs, tu sais, la petite larme des mecs qui sont entraînés des mois pour nous fracasser la tête mourir comme ça, ça n'a pas de prix. Ou voir par exemple... Oméga
0: Omega, Omega Streetcar oui. avec Jayle. Et, et là <rire> le mec
2: est l'anglais, le, le champion d'Angleterre qui nous dit... Parce que nous après on le troll, on lui dit, tu sais, en France, il y a une petite fille, elle a 11 ans, elle te met 20-0. Le mec qui fait, non, si ça, ça arrive, je joue plus jamais au jeu. Une semaine après vient un truc qui s'appelait l'Epita Knight, donc il s'appelait John, anglais. C'est vrai, hein, ce que je raconte, il joue contre Kayane, qui à l'époque a 11 ans et qui joue exceptionnellement bien à celui de Elle lui met 10-1. Hein. Le mec est même pas venu au tournoi le soir. Il est rentré en Angleterre. On n'a plus jamais entendu parler du ouais. mec. Et bah tu vois ça, ces ambiances, les gens, tout ça, ça n'avait pas de prix.
0: Voilà. Et ça,
2: c'était, euh, ça, c'était une réalité. Ça, c'était dans les jeux de combat. Donc je te dirais que cette expérience, les gens, ils auraient pu la vivre dans n'importe quel jeu propice à l'e-sport. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais. Ultra console, anti-PC et purement jeu de combat.
0: Donc tu penses que ce n'est pas une particularité propre au jeu de combat, mais que c'est une particularité. Le côté, à on va dire, friendly
2: de jouer avec <coughs> des gens, d'aimer la compétition et de mettre le sel, entre guillemets, ça, tu peux le trouver, je pense, dans beaucoup d'autres types de e sport Ce qu'il y a dans le jeu de combat, et j'ai vu beaucoup d'autres compétitions, parce que j'étais organisateur aussi à côté de gens qui étaient dans le PC, des jeux de foot, des jeux de FPS. C'est que avais quand même, comme c'était plus réduit, plus une niche, si tu veux, tu avais une certaine communauté qui avait été éduquée notamment euh, avec l'arcade, avec un certain style, et qui était très friendly. Tu vois, quand on était au Japon, faire des Tugiki, etc., on était tout le temps hyper bien accueillis, c'était hyper fun. Mais tu sais pourquoi Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'enjeu, et comme le diront certains, c'était un peu le ghetto, très sincèrement. Mais le fait que ce soit le ghetto fait qu'on ne se prenait pas la tête. Et t'avais un côté... Euh, hyper sympathique et ça c'est toujours resté et j'ai toujours trouvé les voilà mais après euh, je presse ma paroisse tu vois je vais pas dire le contraire mais c'était d'abord un, un plaisir d'expérience humaine avant de parler des jeux eux mêmes où tu pouvais t'éclater ce qui fait que finalement tu pouvais mettre n'importe quel jeu où on s'éclatait t'allais tu t'allais à des tournois ce que faisait le Stone Fest il faisait le tone fest tu vois où tu mettais n'importe quel jeu tu pouvais mettre tortue ninja sur super nintendo toujours, tu pouvais mettre Sailor moon tu pouvais ouais. mettre breakers revenge en fait, ça n'a aucune importance à quoi tu joues, ce vrai. qui est important c'est t'éclater avec le mec en face et à la limite, plus tu vas le tuer à un jeu de merde avec des coups pourris et ce qu'on appelait à l'époque jouer pute. Par exemple, on avait fait un tournoi tout le Calibur ou pour faire chier les équipes en face parce qu'on jouait par équipe, on leur a dit, nous dans notre équipe, on n'utilise que deux coups par perso. <rire> Mais tu vois, gagner avec ça, ça n'avait pas de prix. Voilà, Mais c'était euh... voilà donc c'est avant tout le plaisir communautaire voilà, que je mettrai en avant.
1: Mm une particularité aussi du jeu de combat qui est assez importante à signaler c'est que dans le jeu de combat déjà on joue seul euh, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup de jeux dans lesquels on, on a tendance à s'affronter c'est le cas de pas mal de jeux de, 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 de plateau oui. ou des, des, des jeux, les échecs ou, hein, ou euh, toute variation des échecs le, le jeu de go tout ça mais en, en matière de jeux vidéo le, le 1 contre 1 le euh, jeu de combat c'est très développé mais après c'est pas forcément on rentre dans du multi un peu plus un peu plus un peu plus élargi dès qu'on touche au FPS on est sur du multi il y a que les, certains STR qui ont réussi à garder euh, ce, ce, ce 1 versus 1 mais la différence avec les STR c'est que dans le jeu de combat tu incarnes un personnage oui. tu joues des personnages des personnages qui ont leur charisme qui ont leurs histoires qui ont leur background tu t as, t as une oui. richesse de jeu qui sur certains jeux bien faits est énorme, une richesse de jeu qui fait que tu peux jouer avec deux coups comme tu peux jouer avec mille coups et t'inventer toi-même. Les jeux sont tellement riches, qu'on on, on est capable sans regarder euh, le, le, le nom du joueur de reconnaître quelqu'un qui joue d'un autre qui est en train de jouer de faire ah ouais ça c'est lui qui joue on voit il s'exprime dans sa façon de jouer c'est sa façon de poser euh, son jeu etc ça c'est quelque chose qui est je pense quoi moi je pense que c'est parmi les, 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 les jeux les, les plus riches de l'histoire en oui, termes sans, identification,
2: mais sans, crois, sans un... troll
1: du coup c'est vrai que
0: si, euh, sur un FPS où tu vas te déplacer et tirer c'est plus difficile effectivement on de, de lire que tu vois mais c'est Ouais, enfin, c'est ouais, surtout, ouais,
1: tu n'incarnes rien, tu joues un avatar. À partir du moment où tu joues un avatar dans non, un on jeu... On pourrait dire es... que,
0: que, que Chun-Li ou camille sont des avatars, de la même façon. C'est ouais, ça, le... enfin, quand j'entends
1: avatar, c'est un avatar, on s'en fout, c'est un, un skin. Euh, fin, tu, fin,
0: mais euh, tu
2: as un truc qui est tu, genre,
1: genre, perso, tu prends des,
2: hein. des jeux comme la saga des Guilty Gear dont le x Sign est sorti il n'y a pas longtemps au Japon. Bah, tu vois, c'est une saga où chaque perso a un gameplay très différent. Enfin, c'est hyper différemment. Et beaucoup de gens peuvent jouer à ces jeux-là Inventer des phases, réfléchir à des stratégies et jouer de manière, de manière ultra différente, il n'y a pas qu'une façon de jouer, tu construis ton perso. Tu regardes des vidéos d'un mec qui s'appelle Fab, qui est le meilleur Potemkin du monde, qui est un joueur japonais, qui bah, a raison, tu regardes le mec jouer, tu sais que c'est lui, C'est pas quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui joue comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bons joueurs de ce perso, ça veut dire que c'est des jeux qui poussent l'identification. Et un dernier truc sur l'aspect visuel, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais à l'époque, au début des années 90, c'est explosion au début de la japanime, tu vois, club d'eau, dessins animé, tout ça, du manga, et mine de rien les jeux de combat, notamment les jeux neo Geo, tu prends Samurai Spirit, la saga des Last Blade, très inspiré, Kenshin, ce genre quelque chose, tu regardes les zik, c'est hyper connoté. Donc moi j'étais à fond dans le manga et la japanime, il y a aussi ce côté aspect visuel. À l'époque okay. je vomissais les jeux PC, je parle visuellement parlant, je ne parle pas de l'intérêt ludique des jeux, euh, c'est hyper important la connexion, que si tu étais élevé aussi dans cette culture Japonaise, tu l'as logiquement après avec les jeux de combat, ça veut pas dire que si, d'ailleurs aujourd'hui t'en as ils aiment pas les mangas et tout ils vont aimer ces jeux là, mais par exemple ils aimeront moins Guilty Gear, ils aimeront moins ce qu'on appelle les animés, Les BlazBlue alors que moi euh... je vais avoir encore plus d'identification avec ça, avec cette connexion culturelle Ok, et bah moi j'ai coup...
3: exactement oh. l'inverse, c'est oui. à dire que j'adorais absolument tous les jeux, c'est à dire qu'il y a un moment où euh, cha... enfin, on était petit, chacun il y avait machin qui avait une Super Nintendo, un autre pote qui avait une Mega Drive on jouait absolument tous les jeux, et un jour j'ai découvert, découvert la carte Ethernet j'ai foutu ça dans mon PC et c'était fini. Les consoles, ça ne, ça, je ne voulais même plus en entendre parler. Je voulais dire, OK, à quoi, ça, ça sert à quoi On va faire une LAN à 5, là, ça va être un truc de malade. On va jouer pendant tout le week-end. Et si tu veux, pour moi, c'était vraiment. Mais c'est avant. C'était les consoles, c'était avant. Maintenant, on joue au PC et j'ai joué après pendant 5 ans à Quake non-stop. En 99, j'étais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Quake 3 en France. Et la scène e-sport, nous, on l'a vu monter, mais vraiment hyper vite, en faisant des LAN de malades mentales, entre autres LAN Arena. Ils avaient du fric
2: à l'époque. Nous, on les voyait dans notre tournoi avec des chaises, des télés 30 cm. On voyait les types, les avec leurs LANs. Ils rigolaient pas, les mecs. Mais nous, au
3: début, on faisait ça. On était 5 dans notre garage et ça a énormément monté. Ça a énormément augmenté. Et pour moi, en gros, j'ai eu une espèce de blackout sur la, sur la scène console. C'est-à-dire que Street Fighter 2, ok, c'était la dernière fois que j'avais vu, enfin, je voyais les trucs sur Neo Geo, mais c'était fini pour moi les consoles. Et au moment où Street Fighter revient, je fais, non mais attends, en fait, les jeux de boissons, c'est trop cool. Et c'était re, enfin, revenir sur le passé, c'était enfin, une bonne porte vers le passé où je me disais que j'ai raté, que j'ai raté quand j'étais petit. Je me disais, ok, en fait,
2: ça, en fait, c'est beaucoup plus profond que, que ce que je pouvais imaginer quand j'étais petit. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu redécouvres énormément de jeux de combat que tu as raté Est-ce que tu prends du plaisir à jouer à des anciens jeux, à en découvrir, à part les streets hein. Oui,
3: mais le problème, alors déjà, je suis devenu un vieux con. Parce que j'adore Quake et je déteste Counter-Strike, mais attention, j'ai plein, plein de potes qui sont super forts à Counter-Strike. Quand il m'explique un petit peu toute la profondeur à Counter-Strike, je la comprends, c'est juste que je ne suis pas client. Mais alors, Call of Duty, j'en parle même pas comment j'exacre je, ce jeu. Mais ça, c'est parce que je prêche trop ma paroisse. J'ai trop joué à un jeu et c'est fini. Maintenant, pour moi, c'est les normes. C'est quoi que c'est la norme Quand ouais, il, faut se, il faut, se, faut se baisser derrière une caisse Non, mais oublie, oublie. Moi, je fais des rocket jump pour aller à des endroits. Je ne me baisse pas derrière les caisses. Bon, après, ça, c'est mon, mon style. C'est un peu comme les fans de Street par rapport à Guiltier ou l'inverse, etc. Au moment où Street arrive, ce qui était cool pour, euh, en 2008-2009, c'est qu'on avait accès du coup à 10 ans de joueurs sur internet qui expliquait « putain, attends, ça c'est une option select ça c'est un truc ». Alors évidemment, quand tu commences à jouer, tu comprends rien, mais tu as une mine d'or d'informations et petit à petit, tu essaies de, de, justement de, 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 de l'approprier. Mais tu vois qu'il y a des gens qui sont installés depuis longtemps et qui, euh, et qui, qui le maîtrisent bien. Donc l'exécution, c'est très difficile, mais du coup, c'est super cool parce que c'est du skill. Donc oui, tu t'intéresses énormément à la théorie, puisque quand tu es tout seul chez toi, tu te fais défoncer euh, en deux secondes par des gars sur Internet, tu te dis ok, il va falloir que je commence à apprendre, tu t'intéresses pas à la théorie, et en fait tu t'intéresses tellement que tu te dis non mais attends, pour arriver à faire... MVC pour arriver à être bon, non mais laisse tomber, combien il me faut de semaines de travail quoi Et je parle pas. Combien d'années de... Mais oui, voilà c est, c est... Tu te dis, non mais là, euh, et c'est la même chose par exemple, bon, StarCraft, j'adore StarCraft, je suis complètement nul mais j'adore StarCraft. Mais StarCraft 2 sort, ça fait un renouveau de StarCraft, beaucoup de gens commençaient à rejouer à StarCraft. Six mois plus tard, tu joues un leader sur StarCraft ou tu, joues, euh, tu cherches un gars, tu vas tomber tout de suite sur un gars qui sait plutôt bien jouer. Et c'est hyper difficile pour un nouveau. Enfin, enfin, ça veut dire qu'il faut un investissement énorme de la part du joueur, quoi. C'est le joueur, il arrive, il se fait défoncer et il fait OK, là maintenant, je vais devoir me taper deux mois de travail juste pour battre le gars le plus nul. Et ça, c'est un petit peu dur. Du coup. Oui, j'ai envie d'essayer BlazBlue, j'ai envie d'essayer Guilty Gear, je vois les mécaniques qui sont derrière, je, je lis comme tout le monde et je fais « Ah ouais, ça a l'air vraiment sympa, euh, les romans de Cancel, les fake romans de Cancel, oh, ça a l'air super !» Et puis après quand tu dis wow, « Waouh, mais c'est toute cette exécution qu'il faut que j'apprenne pour que je la récupère dans les doigts, mais juste pour avoir l'exécution, c'est même pas être bon à un jeu de baston, là. on parle vraiment juste de la base, ben, c'est hyper dur de s'investir là-dedans. » Moi j'ai pas le temps, mais je comprends si quelqu'un tombe amoureux un petit peu du visuel et se dit, non euh, mais Blast Blue, ça a l'air trop fort, Guilty Gear XRD, c'est tellement beau, je, je le trouve magnifique en,
4: en fait le truc c'est que ce jeu il est beaucoup plus fun que, que Street Moi je joue beaucoup à Street 4, et principalement à Street 4 parce qu'il y a une communauté mm -hmm. et parce que j'ai passé tellement de temps sur ce jeu là con que je vais pas le lâcher maintenant Mais euh, faut quand même avouer que c'est statique, tu vois par rapport à un Guilty ça, ça bouge pas beaucoup Toi tu parlais tout à l'heure des, des gens que tu peux reconnaître quand ils jouent tu vois à l'écran leur style. Sur Street 4, c'est discutable parce que tu as des persos, tu as une manière de le jouer qui est la manière académique. Tout le monde est un peu passé par là parce que le jeu, maintenant, il a 7 ans, il a comme été épluché par tous les top players qui ont filé leurs ouais, infos.
1: c'est beaucoup fonction de la richesse d'un jeu aussi. Hein. Street Fighter 4, c'est plutôt un jeu qui est pauvre en matière de gameplay. Hein. C'est vraiment très, 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 très pauvre. Hein. On, a, on, on a, on va dire, les bases des bases de ce qu'on a du, du, du jeu de combat moderne. Plus, allez un système de jeu qui s'appelle ouais. la Focus. Ce que les voilà. gens ont
0: reproché lors de la sortie du, du premier Capcom vs SNK, ils ont, ils, ont, ils ont reproché justement ce, ce côté euh, revenir aux bases de Street Fighter 2 et de KOF 95. Quoi. Il y a... ouais, bah, ah, euh... bah, alors moi,
2: à CVS 2, tu pouvais te faire plaisir. Il y avait de la richesse. Par, dans CVS 1. Mais de c'est hein, ouais. ouais. bien, justement, dans CVS 2, ils avaient franchi un cap. Les gens peuvent parler de jeux compliqués aujourd'hui, mais tu prends des jeux comme CVS 2, il faut maîtriser les persos dans des groupes différents. Je vais peut-être rappeler ce que c'est que CVS. Pour, les Capcom pour les gens, voilà. versus SNK 2, euh, voilà, qui est sorti au début des années 2000, euh, qui était un crossover et en fait il faut savoir que chaque perso tu peux avoir des grooves différents et c'est donc des techniques, tu pouvais jouer avec, euh, comme dans Street Fighter Alpha, ce qu'on appelle les a Tu vois, avec des combos optimisés, tu pouvais jouer avec des paris, tu pouvais jouer à la KOF, à la King of ouais. Fighter, avec des roulades, avec des petits sauts, avec des courses, mais c'était tellement euh, plus complexe, comme dans Guilty où t'as les air dash, t'as ouais. les cancel, tu les machins, t'as les... Tu peux péker dans les airs, ça change beaucoup de choses, mais là, le enfin, fait est de -er -er dans de les airs. C'est vrai qu'en matière de richesse
1: de jeu, en plus avec le, le, le cast, on, a, on, a, on avait atteint quelque chose de, de, de vrai. Il y a eu rien. un vrai retour en arrière, comme disait Ken. Mais le, le truc, c'est on a appuyé compliqué. sur le frein. il enfin, faut arrêter, il y a un moment... On, nous, nous, on se rappelle, nostal... on est nostalgique évidemment d'une certaine époque où on a découvert les jeux de combat, mais il faut être honnête hein, si on veut s'ouvrir au monde c'est enfin enfin voilà la difficulté est, à chaque fois rendre les jeux plus compliqués c'est pas vers ça qu'on va et même dans une certaine mesure guilty gear xerde exactement pareil pour, pour street fighter 4. grandement le gameplay de guilty gear oui, pour le rendre pour le rendre accessible hein. aujourd'hui guilty gear Xrd certes il faut quand même savoir où placer ses reste, yeux parce que ça, ça reste
4: plus compliqué bah qu'un qu qu street
2: qu bah oui, c'est des, je pas... des jeux bizarres non, parce que t'es visuellement es pas habitué les... mais c'est plus facile voilà. de faire un bnb dans guilty que dans Street Ça, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est juste que les gens, évidemment, Street 4 comme tu as joué toute ta vie, tu as joué gamin, tu es habitué et c'est tout à fait vrai ce que certains ont dit, c'est que visuellement, c'est plus simple à appréhender. Tu appréhendes mieux les coups, ça va moins vite, donc c'est plus évident. Visuellement,
0: les coups sont plus faciles à lire. Mais c'est
2: plus dur de faire, bas moyen, bas gros pied avec Ryu, que de faire le BNB de Sol bad guy dans
0: Guilty Gear. Les gens se
2: rendent de en fait, Guilty Gear à bas niveau, j'entends bien, est relativement simple désormais. Je dis bien désormais, C'était pas forcément le cas à l'époque bah, où si, tu a... des fenêtres de deux frames pour faire un cancel. Non mais le, le, le euh, premier, voilà. Guil...
1: quand tu prends Guilty Gear X, quand il est arrivé sur, bon je parle de la PlayStation 2 plutôt oui. que de la Dreamcast, moi je sais que je connaissais pas du tout ça. J'étais en train de jouer à Street Fighter, à ces trucs là, je vois ça déjà visuellement. Je prends une claque, je fais ouais, ouais qu'est-ce qui s'est passé Là on est où Et ensuite je prends le, 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 le manette en main, j'avais jamais joué à un jeu avec des gapings rien du tout. Je fais il oh, y a tout qui s'enchaîne, oh, oh, je peux faire tout ce que je veux, oh, oh, voilà. Et tu sais en deux secondes j'avais euh, avait déjà les combos, mais en fait c'est c'est tu vois, c'est en fait c'est fa facile à jouer, oui. L'idée c'était ça, tu
4: t'amuses parce que, que tu ça. prends un pote, ça fait deux heures que tu joues et tu lui mets un 30 de combo, tu vois, tu te régales, c'est ça, tu t'amuses, mais
1: quoi. en fait, le véritable problème de, de ce genre de jeu, c'est que tu en arrives en fait à repérer un truc et à systématiquement faire tout le temps la même chose parce que si tu veux faux, faire autre chose que faux, la oui. même chose, eh bien, tu es obligé d'en apprendre beaucoup plus sur le jeu. Euh, moi, à Street Fighter, tu as le niveau saut gros pied balayette et ensuite, bon, même si tu joues un peu la base, tu vas toujours avoir un coup qui sert à quelque chose et derrière des trucs très différents, tu vas pas répéter tout le temps le même combo parce que pour euh, ouvrir la garde, et, et placer des combos à Street Fighter, les mécaniques sont un peu différentes. Mais globalement, euh, quand on voit pas mal de jeux à Gatling, ou des jeux qui sont on va dire, combo, basés sur les combos, c'est peut être le cas à Marvel vs Capcom, tu prends une ouverture de garde, le combo il est récité jusqu'à la fin. C'est même pas une question, est-ce que tu l'as tapé de près, de loin Non, tu l'as touché, il y a le combo. Tu as raté ou tu n'as pas raté le combo. Et Guilty Gear, en ça est un peu enfin euh, les anciennes versions étaient beaucoup comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions de position de, de distance de quête sur quel coup tu commences, etc. Mais c'est vrai qu'au début c'était extrêmement simple à jouer. Et moi je m'amusais beaucoup aussi sur les Street Fighter versus euh, versus 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 Marvel, Marvel ouais. etc. Versus qui, Street, était, qui était en Street. fait étais un peu du même acabit Guilty où tu avais des gaglings et tout bon, ça. Je pourrais même dire que Guilty vient de là à la base, hein, clairement. Ouais. Mais enfin, tout ça pour dire que tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'en fait le, la, la richesse du, du jeu de combat elle est énorme. Et que bah, ça, du coup on, bah, on parle de richesse mais bah, est-ce que du coup pour rebondir
0: fait. sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que Street Fighter 4 n'a pas été chronophage dans, dans, dans le sens en termes de, de temps mais également euh, en termes
1: d'espace Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné en fait où il a, il a pris trop d'espace par rapport aux autres jeux de combat ah, comme, le dit, comme, comme on l'a dit ici, de toute façon c'est très difficile de s'investir sur plusieurs jeux de combat à partir du moment où le jeu a pris de l'ampleur et qu'il y a une scène compétitive qui s'est développée dessus. Si tu veux rester au top niveau sur cette scène compétitive, Obligé de t'investir beaucoup dans. On est d'accord que, que, que tous bah les joueurs, ouais, non, sont non, pas forcément tu vois des, des
2: joueurs. on peut... ne peut pas dire qu'il ne soit pas au mauvais niveau. Le mec, qui se qualifie, tu vois. Il mais la après, communauté. ça fait des années qu'il joue. C'est un exceptionnel de Guilty, ouais. qui était un champion d'Europe. Il est au top niveau à Street 4. Il y, a, il y a deux types de joueurs aujourd'hui. Deux types. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, désolé, mais je, je me traitais moi-même de vieux con, mais les anciens. C'est-à-dire que comme tu jouais à tout type de jeu, quand Street 4 est arrivé, au début, on était habitué à jouer. On s'est vite fait dépasser par les purs joueurs de Street 4, très largement. Mais certains, comme, comme Kyung justement, ont continué, ou Yamazaki, tu vois, euh, ou Ayun, d'ailleurs, qui sont des joueurs qui jouent à beaucoup de street, et donc ont une expérience globale des jeux de combat, ce qui fait qu'ils vont avoir des facilités. Après, ils jouent effectivement à tout. Ces joueurs s'adaptent à tout. Et puis, tu as toute une génération de joueurs qui est née avec Street 4, oui, ne jouent qu'à Street 4 qui sont des spécialistes de Street 4. Mais là, c'est pas une question de temps. C'est qu'ils jouent juste pas à autre chose.
1: Bah, ils ne sont pas
2: intéressés. Je t'assure, les Wolfines
1: et machins, ont testé COF 13, ont pu jouer à COF 13, ont essayé des trucs. Après, ils ont je essayé. Je de...
2: des joueurs lambda, pas des joueurs qui font ouais, des tournois où c'est dur de se concentrer m sur 50 jeux.
1: Même si le, le joueur lambda, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de joueurs lambda qui ont testé Marvel ou qui ont testé Coff, ont testé machin. Sûrement aussi grâce à Street 4, qu'à l'ancienne époque où finalement on était 3 pecor à jouer à Garros et à sur la barre. Quoi qu'il arrive, dans tous les jeux, il y a plus de monde qui joue qu'avant. Donc euh, même si on dit il ah, y a moins de monde que Street 4, y a moins de... oui, mais il y a plus de monde qu'avant quand même. Ça, ça a quand
4: même fait exploser le truc Street 4. Et comme tu sais, la communauté mon... a grossi, ça c'est une certitude. Ouais, moi je me considère comme un joueur lambda. Je suis un joueur lambda, je joue beaucoup à Street 4. J'ai essayé, tu vois, j'ai découvert avec Street 4. Donc après, je me suis intéressé au reste, comme Ken en parlait tout à l'heure. J'ai découvert 3.3. Donc j'adore le jeu. Par contre, j'ai pas le temps, si je veux continuer à m'investir dans Street 4 et à pouvoir jouer un peu et m'amuser, j'ai pas le temps de vraiment passer tout mon temps sur 3-3 euh, sur ou euh, sur CVS 2 ou sur Darkstalkers, parce que déjà on va jouer à 3. Et euh, tu vois, c est, c est, le jeu, il est, bah, tu es là, tu as joué, tu as découvert avec, tu as compris les mécaniques, tu as commencé à t'investir. Finalement, bah, tu continues avec celui-là, c'est là, là qu'il y a la communauté. Ça n'empêche pas d'aller toucher un petit peu au reste. Moi, il y a plein d'autres jeux auxquels je, je touche.
0: Mais tu picores un petit quoi. Peu,
4: quoi. exactement. J'ai fait un peu de Guilty, un peu de Darkstalkers, un peu de Persona 4 Arena. Mais j'ai pas le temps de vraiment devenir. Euh, de, de bosser pour espérer devenir bon dans un de ces jeux, tu vois. Mais est-ce que tu penses que pour apprécier un jeu, il faut obligatoirement être bon dans un jeu de basson, c'est hyper frustrant quand, es, quand tu te fais écraser. Ah Il y a bon ah et
2: j'en bien. Il y a bon, pas, y a y a bon et, a bon euh, et euh, niveau mondial. ça pas, pas tout à fait. y a, a mécanique mais... du
1: jeu, sinon on joue tous à Breaker's Revenge. Et puis voilà. Et bah voilà.
2: On revient à la base. <rire> on revient à la base. On revient à la base, <rire> au plus important, à Breaker's Revenge. Non mais après, tu peux juste aimer le jeu.
3: Enfin, moi je suis un. Ultra fan de Street 3, Street 3 3, 3 je trouve que, enfin moi il me fait rêver ce jeu, c'est incroyable. Mais tu joues pas. Joues plaisir? Non, j'y joue pas, pourquoi je suis trop nul. Mais tiens si t'aimes pourquoi tu joues pas? Parce que ben, parce que j'adore le voir, c'est à dire que quand je vois des matchs ou des tournois etc, je suis là, oh, trop bien, attends viens on se regarde un tournoi, oh trop bien. En fait je sais que je ne serai jamais un bon joueur de Street 3 3 parce que parce que je ne sais même pas faire un Link en Street 4, donc ce n'est pas pour commencer à Street 3 3. Mais par contre, j'adore tellement toute la mécanique et tout le skill qu'il y a derrière. C'est ouais, un peu comme regarder du foot. Voilà, tu vois, ça veut pas dire que tu es un bon joueur. Ça,
1: ça, ça, exactement. Je suis assez d'accord aujourd'hui. Comme euh, on est plus éduqué à voir des tournois, à voir de la compétition, à voir des vidéos. Et qu'en plus, on est éduqué au gameplay. On peut connaître les gameplays sans réellement jouer au jeu. On va pouvoir apprécier Bien un sûr, tournoi sur je ce jeu-là.
2: Quand t'aimes un jeu, il faut y dimension. jouer même si t'as peur de... Faut pas avoir peur de mal jouer un jeu ou ne pas y jouer parce qu'il n'y a pas une communauté sur le jeu. Je suis d'accord. Il y a des jeux comme Chaos Code, si t'aimes bien, tu joues parce que ça te fait plaisir même si tu te fais torcher le cul. Oui, mais le jeu,
3: attends, mais non, c'est pas ça. C'est que le jeu c'est quand même un jeu de versus, c'est-à-dire que 50 du jeu est fait par ton adversaire. Donc si tu tombes que sur des adversaires qui t'éclatent, tu dis mais tu joues je te
2: dis pas Mais après non, mais
3: tous nos potes ne jouent pas spécialement à ces jeux-là, tu vois, moi mes potes jouent pas spécialement à
2: Street 3-3. Et voilà,
3: les Donc pour moi, enfin Street 33, c'est trop tard. Mais je suis content qu'il y ait une communauté qui ouais, continue. Tif, et... regardez quoi, bah, c'est ouais, bien. C'est ouais, ça.
1: Et ensuite, après l'univers des jeux de combat, c'est pas que l'univers des joueurs aujourd'hui, c'est aussi l'univers de ceux qui apprécient la compétition autour des jeux. Et faut surtout pas négliger cet aspect-là. Et moi, j'ai jamais négligé cet aspect-là, même si vous êtes des sacs finis que bon, on sent que vous êtes pas fait. Moi, je suis pas fait pour être bon. J'ai des mains qui suivent pas ce que je fais dans mon cerveau. Tu vois, ça ne sert à rien. Je serai jamais bon au jeu de combat. Je le sais pertinemment. J'aurais niveau moyen toute ma vie c'est pas grave je connais les mécaniques et je sais apprécier des matchs de niveau et ça c'est super important parce qu'un jeu ne vit pas que sur sa communauté de joueurs elle vit aussi sur et eh bien la, la communauté qui s'intéresse aux jeux de combat c'est pas les joueurs de foot qui remplit les stades de foot c'est les supporters Alors là ils ont jamais touché une balle de, de leur vie comment il s'appelle là le 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 le, bah, le, le copain en foot tu me demandes rien mais si je sors le copain de Matou euh, qui est un peu en B, euh, non, sur Can... hein? Bernard Menez, ouais. Pierre... Pierre Menez, ouais. c'est la l'autre. Pierre mais... Menez, il ne court pas après un ballon pourtant tu vois il adore, non, mais... il adore le football. Il, truc... il paraît qu'il est bon. Hein.
0: Au foot Il paraît. Il paraît, ouais. doit être
1: bon goal. En tout cas, si je, <rire> si je regarde Olivier <rire> Tom, il y a des goals qui sont très très bons. mais Il
2: y a un truc qui est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas dit, c'est un truc extraordinaire dans les jeux de combat. Et on a toujours prêche, prêché ça dans tous les tournois. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des scènes, à commenter en public, ou à faire des trucs qui, qui pour moi, sont le, finalement la finalité de tout ça, comme le, le Red Bull Comité. C'est que contrairement, tu prends un jeu, moi j'allais au, au compét, bah justement, pas de quoi parce que quoi qu encore c'est lisible, mais tu sais les, les RTS, tu des Starcraft et compagnie, tu prends la ménagère de moins de 50 ans, tu l'emmènes avec sa famille, elle arrive là-dedans, elle comprend rien à ce qui se passe. Et même moi je suis un joueur de jeu vidéo, je joue à un match de LOL, je comprends rien à ce qui se passe. Par contre, tu emmènes des gens, je parle du grand public, qui jouent pas forcément au jeu de combat. on est d'accord là-dessus, mmh. tu les emmènes dans une compétition, genre il y a Ken qui commente. Où il y a la folie, où tu comprends, je sais pas que c'est le Japon contre la France, le match il dure que 3 minutes, c'est deux mecs qui se tapent dessus, ils font un peu les Murder Fest, tu vois les phases en arrivant, t'as la hype, tu t'éclates, tu t'amuses. Moi j'ai rencontré plein de gens, et bizarre, ça c'est vraiment, bah, c'est ça, c'est ça les jeux de combat, c'est du catch numérique quelque part, on parle de, on parle de hype, hein. ouais, je parle pas en termes de gameplay, ouais. mais. Le fait, moi j'ai rencontré plein de gens le week-end dernier, ils sont venus, ils m'ont dit, on pensait venir 10 minutes pour te faire plaisir, on pensait franchement se faire chier, ils sont restés jusqu'à la fermeture. Ils comprenaient pas grand chose à ce qui se passait, mais ils comprenaient que c'était la hype. Et ça ça marche parce que c'est visuel, c'est hyper dur à rendre sur certains autres types de jeux parce que c'est moins évident et c'est ça qui est génial dans les parle jeux de, de
0: combat tu voulais dire quelque chose peut-être puisqu'on parle d'e-sport, de, de, e il y a une question que je, voulais, que je prévoyais pour plus tard et que je vais vous poser maintenant ou alors, la alors juste juste avant, on, on, et on, on part sur la pause après je l'ai entendu, hein, t'inquiète pas, je, je surveille l'heure la question que je voulais vous poser c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans, dans la communauté d'e-sport en général des jeux de baston, pourquoi est-ce qu'on est niché comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a de des sites euh... entiers qui sont <rire> réservés non, 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 mais, qui, mais sont, le... qui sont réservés, sérieusement, c'est une vraie on a, question, on avait... qui sont réservés au, au, à l'e-sport, pourquoi on ne parle pas on de ça On avait
1: fait un débat justement sur ça avec Kaoru et, et Net pour discuter oui. en fait du terme e-sport, c'est parce que le terme e-sport est connoté aujourd'hui, euh, le est connoté sur la compétition et les tournois e-sport qui sont très orientés, voire quasiment orientés sur des jeux PC. Voilà, l'e-sport, on a, on a débattu de l'Esport. c'est juste le sport électronique, c'est la compétition euh, sur euh, le, le support vidéo ludique. Voilà. Tu fais de le à partir du moment où tu fais de la compétition sur tout et n'importe quoi, où tu as un support vidéo, et une console de jeu. Hein, le speedrun, on est même tous d'accord pour dire qu'à partir du moment de la performance, ça peut être aussi considéré comme de l'e-sport. C'est de la performance sur le média vidéoludique. Mais dans le terme, on va dire, connoté e-sport, de, euh, qui, qui est actuellement utilisé. On a uniquement certains types de jeux qui, euh, eh bien, sont essentiellement des, des, des jeux PC parce que c'est des termes qui partent comme ça pour catégoriser. C'est un truc. C'est un truc contre quoi je me bats. Depuis, euh, on va dire, mon existence, je déteste le terme e-sport comme il est utilisé, parce que ce n'est pas un terme généraliste. Tu vois, comme si le terme sport différenciait celui qui court le marathon euh, de celui qui, euh, qui tape la balle au tennis. Quoi. Mais, enfin,
0: mais, mais pourquoi ce racisme du coup non mais, Ce n'est
1: pas, pas du racisme, c'est juste promotionnel et co comment on appelle, marketing. Tu vois ce que je dis C'est juste non. marketing.
2: Et après, il y a une vraie barrière. Toutes les compétitions qu'on a organisées pendant 15 ans avait toujours vraiment d'un côté euh, le PC, ça se mariait vraiment pas avec, euh, ça se mariait parfois avec Halo, tu vois, console. Mais on, PC, on pourrait dire que maintenant, maintenant c'était vraiment sorti sur PC. On pourrait dire que ça n'a à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme s'il y avait vraiment. Je dis pas que c'est bien ou mal. Je porte aucun jugement. Je parle juge, organisé, je participe organisé des World Cyber Games. J'ai fait tout ce qu'on peut imaginer où il y avait du PC et de la console. Parfois, le console pouvait se marier avec les gens du PC. C'est la baston. ton était vraiment. C'était à part. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des FPS console, ils se retrouvaient avec les compètes FPS PC, pas de problème. Mais la baston, c'était vraiment à part. En termes qu'organisateur, il y avait une pour... raison. Non, mais il y avait une raison. C'est que tu n'organises pas un événement baston comme tu organises un événement PC. Ce n'est pas le même genre de setup, ce n'est pas le même genre de scène, ce n'est pas le même genre de commentaires, ce n'est pas le même genre de setting si tu préfères. Alors qu'un FPS console et PC, à part, je parle du matériel, mais c'est pas une. Là, tu me parlais, il y a eu Street 4 sur PC, mais ce n'est pas une question de matériel. C'est une question de mentalité. Et, et c'est le, le public, je si. dis pas et de et exactement et de public. Et je dis pas c'est bien ou mal. Je dis il est vrai qu'il y a toujours une barrière psychologique sur ce type d'événement ouais, entre la baston et les autres types de jeux, je parlerai même pas de PC, je dirais les autres types de jeux. C'est exactement comme la distinction sur un salon où c'est très compliqué. D'avoir sur un même salon le manga et la BD au même niveau. Angoulême, le manga, il est, il est à part où il peut se mettre. À Japan Expo, la BD, elle est où elle peut se mettre. Tu vas me dire, mais ça reste un support BD. Ça reste... Non C'est tellement des mentalités, des conceptions de l'e-sport qui ne sont pas les mêmes, qui se pensent pas pareil, que ça a toujours eu beaucoup de difficultés à se ouais. et Je ne dis pas
0: c'est bien, je ne dis pas c'est cool. J'ai dit c'est pas un site généraliste qui parle de bande dessinée, qui parle de bande dessinée. En global, y compris de, de manga. Ouais, Je ne connais bah, pas, pas sites, de site d'e-sport aujourd'hui qui parle concrètement Ouais, euh, c est, c est... Qui, qui parle concrètement de jeux de baston Trois milléniums essayent de parler de tout. Ils
1: essayent, ils, essaient, ils essaient un peu, tu vois, de, de parler un peu. Ils ont quelques chroniqueurs. Ça reste évidemment très très mineur euh, dans, dans le terme. Moi, je te dis, c'est vraiment une question mar marketing pour les sponsors. Mais pour il a raison, ça, hein. c'est rassurant il a ça que le aussi, terme hein. e sport soit connoté jeu PC, parce que les sponsors euh, sur PC peuvent vendre leur trucs hein. Sur console, tu peux rien vendre. Si tu veux vendre sur console, tu peux leur vendre un stick. Tu peux leur vendre mais la console. Tout... Mais ils l'ont déjà. Je... Si ils jouent déjà au jeu, c'est tout simple. Tu peux rien vendre.
2: Les sports PC était sponsorisé par des vendeurs de cartes graphiques, par des vendeurs de cartes, voilà. par des vendeurs de claviers, de souris. La console, c'est limite, quand tu allais voir des éditeurs, en leur disant « je vais faire un tournoi sur votre machine -ce », c'est limite, ils disaient « on va être sympa avec
1: vous, on, va on vous donne l'autorisation ».
2: Et même limite, je parle avant la World Game Cup, je parle des années 20, milieu des années 2000, mais il ne finait même pas les machines. fallait que tu ailles acheter les jeux et les machines alors que tu faisais des tournois, de la promo entre guillemets pour l'éditeur. Tout a changé, c'est vrai, avec Internet, euh, YouTube et compagnie. On est d'accord, Twitch a tout changé également. Mais c'est une question de fric aussi. Et donc, euh, tu n'avais pas les mêmes partenaires. Et ces partenaires n'en avaient rien à cirer, de A à Z, des jeux sur console. En plus, un jeu de baston, tu as une nouveauté tous les 8 ans dans Street. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'éditeur Il met du fric à la sortie du jeu et après il n'en a rien à battre. Dans le PC, il y avait une scène e-sport qui se renouvelait avec du matériel, avec des composants, avec des jeux, parfois pas tous, hein, plus actualisés grâce à des patchs, des choses comme ça. Et donc c'est une économie qui était différente. Tu peux me dire, est-ce que ça, ça va changer avec le PC Est-ce que Street, il est venu sur PC bah, et tout C'est -ce trop est -ce tard, que Street mentalité était Aujourd'hui, sort
0: que sur deux supports, à savoir la PS4 et le, le PC, peut justement... Bah oui. euh... je que
2: moi, je suis à la place des organisateurs PC, j'essaie de rattraper le coup.
0: Non, mais, non,
2: non, non.
1: Mais la place, j'essaie là, mais ouais. ils vont pas le faire. Juste le finir. jeu, il a,
2: il a 500 000 boules à, à la Capcom Cup sur PS4. Ouais. C'est c'est euh, terminé.
1: Hein. C'est ça, je vais juste finir là-dessus. Déjà, Sony pousse énormément et on sait tous pourquoi est-ce que Capcom sort le jeu sur PC. C'est uniquement parce que des PS4, bah, ils ne s'en vendent pas partout dans le monde. Tu vois au Brésil, tu trouves pas de PS4. Alors, en, en revanche, des joueurs de street, et eh ben ils sont infinis. Au Brésil, tu vas dans n'importe quel pays en, en cours de développement, bah, les PS4, ils en ont pas. S'ils veulent vendre Street Fighter 5 aussi à ces gens dans ces pays là ils sont obligés d'avoir une release autre et donc une release pc puisqu'ils sont en partenariat avec sony la version pc c'est malheureusement et eh bien extrêmement connoté version du ghetto euh, par, par Capcom, c'est très clair sur ce Street Fighter V. Donc euh, la compétition restera sur PlayStation 4. Ça pose évidemment, ça pose aucun problème. Le, le, sur, le jeu de combat se marie énormément bien avec le console parce que c'est pratique. La console, comme le jeu de combat est pratique et rapide. Ouais. Tu branches, ça marche, tu as tout de suite, tu n'as pas à configurer. On aura ce merde, c'est un clavier. Ah non, il y a les pilotes à rentrer. un hein, bordel, il n'y a rien qui marche. Alors attends, tu suis player 4 Non, c'est player 1 qu'il faut que je sois. Tu vois, c'est toujours un bordel dans le PC. Si tu n'as pas ton PC, ta config et tu bouges pas. si tu commences à rentrer avec ton stick et tu visais tout le temps le PC des autres à brancher euh, à un moment, fou... tu vas forcément avoir Windows si tu écoute euh, en plein tournoi, j'ai pas envie et euh, voilà. Ça posera des problèmes, mais le jeu est sorti sur PC, c'est intelligent parce que ça va pouvoir profiter au monde entier. Le PC ça touche tout le monde et je suis sûr que Street Fighter 5 sera... sera bien nerfé, on va dire, pour pouvoir tourner sur euh, pas quasiment tous les PC de la Terre sont vu comment c'est parti, s'ils tournent sur une PlayStation 4, ils tournent sur tous les PC de la Terre d'aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc, c'est pensé un peu comme ça. Mais voilà, c'est triste de... Enfin, il ne faut pas se dire, c'est triste de penser que le PC, c'est la version du pauvre, mais il ne faut pas se dire, ah c'est cool, ça va sortir sur le PC, on va pouvoir être de sport Il y a une question culturelle. C'est vrai que c'est des jeux
2: identifiés arcade-console. C'est aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réalité physique de distinguer sur les compétitions Sport PC console Il y a d'abord un point de vue culturel. Autant des joueurs et surtout, il faut pas se leurrer des organisateurs. Hein. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est surtout lié aux organisateurs. Ben évidemment, c'est. Je sais
3: qu'il y avait une énorme LAN, je sais pas du tout laquelle, je me souviens plus, qui s'est passée genre en Suède ou je sais pas quoi. Il y avait ouais. des gros gros tournois de, de la, jeux une Dream PC, peut-être. Peut-être une DreamHack où ils ont fait la partie euh, la partie euh, jeu de baston. Oui, où ils il y, fait y, du y a eu un street à la DreamHack, bien sûr. Et voilà. Et donc c'est les organisateurs qui ont fait. Non, non, mais il nous faut du street, c'est cool. Mais je suis pas sûr que le tournoi street était aussi vu que tous les Alors, gros
2: journois, autres tournois. Ah, j'ai l'exemple de la folie. J'étais à à Evo, en 2012. D'accord, j'ai participé à une réunion. avec
1: garde, je m'en vais. <rire> ouais, on... j'arrive, j'arrive.
2: C'était les... une réunion à l'Evo avec tous les organisateurs américains de tournois de jeux de baston. Et euh... les mecs de l'Evo, les mecs du Final Round, tout ça, les mecs de Capcom, et il y avait les mecs, je crois que c'était de la MLG, qui commençaient à mettre euh, sous le calibre en tournoi Mortal Kombat. MLG qui était d'abord du PC. Les mecs, quand c'était à eux de parler, ils se sont fait huer. Mais gratos C'était des anciens mecs de jeux de combat qui étaient considérés comme des traîtres des traites par leurs potes de la communauté, parce qu'ils avaient osé organiser des compètes de baston sur des tournois PC. Et t'imagines pas à quel point ils n'ont même pas réussi à parler les mecs c'était mmh. genre la honte mmh. parce qu'ils s'étaient alliés avec le grand Satan mmh. c'est hyper culturel chez les organisateurs mmh. dans les deux sens juste
1: pour terminer avec ça et avant de, avant de partir, avant de passer en plus je ne critique pas le support PC, le support PC est très très bon vous savez avec PC si vous êtes pété de thunes, vous avez la possibilité d'avoir les meilleurs graphismes de l'histoire mais euh, <rire> vous, ah, et euh, sûrement avoir les jeux en 60 fps pas comme sur console mais euh, le, le, la console restera plus pratique en matière de jeux de baston parce que, de base, plus accessible, et ça, personne pourra réellement me dire le contraire, si, ouais, mais les jeux sur PC sont moins chers, on s'en fout, si tu veux jouer qu'à Street 4, ça restera plus accessible et plus pratique, parce que le jeu, tu le lances, tu as tout l'interface qui est pensée pour, tu branches un, un, un manette et l'autre. Vous pouvez me dire, oui, tu as juste à brancher, les pilotes s'installent tout seul et je reconnais ma manette. Non, c'est faux, on a déjà expérimenté des, des, des tournois sur PC sur Street Fighter 4, c'est faux, ça ne marche pas bien. Il y a des fois, il y a des supports qui ne sont pas reconnus, qui sont pas… parce que rien n'est normé réellement sur, sur, sur PC. Donc, tu viens un peu avec ton matériel. Ça marche, ça ne marche pas. On ne sait pas sur Street, c'est pose énormément de problèmes. Donc, on de, on fait, on fait, de, il y a de plus temps, de normes en fait. En de vrai. temps et voilà, exactement de temps. Le PC, c'est très bien. Mais si tu te sers de ton PC à toi, pour faire les tournois et que tu voilà, apportes ton matériel. Mais les joueurs viennent avec leur stick, ils viennent pas avec leur PC pour faire les tournois.
3: Ouais, Là, je pense que tu peux plus en vouloir à Capcom. Parce oui. que sur un PC, tu peux faire exactement ce qu'on fait sur une console et il pourrait y avoir du plug and play sur la manette si, au niveau soft, ils avaient, ils avaient, ils avaient, ils avaient développé mieux le truc. De, quand tu branches la manette, ça marche direct. Ils ont fait des versions. mais ça, c'est le PC mais qui même gère la, Capcom les en de en la manette. C'est toujours
1: l'ordinateur qui va gérer ça. Oui, c'est Windows qui
3: va s'occuper de OK Sauf que c'est toi le, le gag le constructeur du jeu qui va faire ok comment est, -ce que, comment est ce que ça va se passer au moment où je vais brancher une manette ou comment je vais la débrancher et à mon avis ils ont fait ça pour console et après ils ont fait ah faut faire la version PC Ouais, ben, rajoute une confirmation et rajoute un truc. Et à bah, mon avis, sûr. ils ne sont pas trop réfléchis bah, à le faire. Surtout qu'ils pensent
1: que le PC, de base, c'est livré avec un clavier. Donc le cahier des charges, c'est d'abord toute la config est faite pour le clavier. Donc tu as d'abord un clavier de base. Et ensuite, comme sur le clavier, tu as beaucoup de touches, et bien, tout est pensé pour, pour chacune des touches du clavier pour configurer ton truc. Donc à chaque fois que tu branches un stick, si tu as un clavier par défaut, tu dois remettre la config du stick perso. Mais ça, tu me dis, c'est un bouton check classique. Ça peut se faire. Le truc, c'est que comme tu peux brancher énormément de ports USB que tu n'en as pas deux, trois. Ben, tu peux te retrouver avec Clavier Player 1, Truc Player 2, et c'est vrai que sur ces 4, c'est mal branlé. Et peut-être qu'ils arriveront jamais à branler ça bien. Et je suis d'accord aussi que c'est un peu de la faute de Capcom. Mais le fait est que c'est... Tu vois, là... par exemple,
3: juste pour Cyrlin, <coughs> qui a fait Street Fighter HD Remix, on peut, lui, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais il y a un truc, c'est que son, pour, pour mettre tes touches, le button check, là, ouais. il l'a très bien fait. Et d'ailleurs, il a dit au gars de Capcom, le skiff c'est Street 4, mais putain, faites comme tous les joueurs veulent, c'est-à-dire, on t'appuie directement en face de, du ah, move. C'est un
2: jeu qui le faisait depuis des décennies. Voilà.
3: Ouais. C'est incroyable qu'ils aient attendu aussi longtemps. Exactement. Et Street 4 ne ah, le fait ouais. pas <coughs> sur console. Et Street 4, c'est même chiant de changer son, son oh, layout. Ça, donc c est, c est, pour moi, c'est plutôt de la faute ça, de Capcom. C'est un
1: truc dont, dont je ne veux même pas parler. L'interface peut être mieux pensée sur PC, mais le fait est qu'on a toujours le problème du matériel sur PC. Je, je, je crois est...
0: que
2: tu as, ouais. as... Ah, toujours pas parlé de Street
0: 5. donc toi, toi, je crois que tu as attendu. Puis nous, on va se se regarder une petite page de pub des et bisous. on parle de Street 5 juste après. Bisous. Merci Ken. <rire> je vous en prie, je vous en prie. Street Fighter 5 peut-il renouveler le jeu de combat Vous êtes toujours sur des on est toujours sur Gaming Live, c'est toujours TMDJC et je suis toujours accompagné de... Ah ben bah non, Ken Bogart, on l'a viré, c'est vrai, il n'y plus Ken Bogart. Alors on a dit... c'est Voilà, ça c'est fini. Il nous reste donc toujours en lice. On a... K.O., tu vas bien, K.O., depuis tout à l'heure oh bah, Ça va très bien et toi ouais. bah, bah Bien, merci. Merci de poser la question. Asenka, ça va Super, on Super. est bien, on est bien, voilà. on est bien, Tintin. voilà. Et Baptiste, tu vas bien aussi Mais toujours. Toujours, euh, on, va, on va essayer de raccrocher les wagons euh, tout doucement vers, euh, vers Street 5, je voudrais parler d'un euh, jeu qui, euh, qui a été une, une très courte parenthèse pour, euh, pour Capcom, entre guillemets, euh, on a eu Super Street 4, on a eu Ultra Street 4, a, entre les deux on a eu un espèce de street cross-taken. En plus, toi, tu as été uh, community oh manager. Non, non ça, ça, ça n'existe. Le jeu n'a jamais... Euh, D'accord, c'est c'était
2: en 2012, j'avais été embauché pendant un an par Capcom pour organiser la Coupe de France euh, au début de Street Cross-Taken. Ils sont ouais. eu Ils m'ont dit organise la Coupe de France Street cross c'était un contrat d'un an, qui devait mener, euh, si tu veux, à qualifier euh, les Français pour la finale aux 25 ans de Street. Moi, je leur ai dit « Oui, alors vous savez, si vous voulez qu'il y ait un peu de monde à votre Coupe de France cross Tekken, mettons aussi Street 4, et puis pour se faire plaisir sur Strike et, et 2X. » C'est ce qu'on a fait. Et heureusement, parce que tu voyais effectivement que heureusement qu'il y avait eu cet événement, ce qui avait permis à des gens en tout cas de s'essayer au jeu. Mais cross Tekken, ça a été un vrai problème à l'époque, donc j'étais chez Capcom, c'était le cauchemar pour eux, cross Tekken. Je parle en France, parce que c'est peu qu'on fait le jeu en France, tu vois. Mais ils avaient un jeu qu'ils auraient dû vendre comme des petits pains, comme à l'époque de Street Streetcar. Mais quand je te dis que ça ne s'est pas passé comme prévu, c'était un enfer. C'est-à-dire que avant que le jeu sorte, tu avais la polémique au sujet des DLC, qui était la pire idée du monde à avoir pour l'histoire avec un jeu de baston. Avant que le jeu sorte, il y avait l'histoire des persos qui étaient loqués sur le CD, qui était une histoire, mais comment ils ont pu leaker un truc pareil Enfin, ça n'avait, enfin, ils n'ont pas fait exprès, hein, Marc, mais... Enfin bref, il y avait une question d'abord de Street Cross Tekken a d'abord été très mal communiqué. En amont, je parle. Ensuite, le jeu, surtout la première version, n'était franchement pas ouf. Il faut savoir qu'il y a eu une update. Hein. Il y a eu un Street Cross Tekken 2013 qui était franchement mieux. C'était pas génial, mais le problème, c'est qu'au moment où il est sorti, tout le monde avait déjà détesté Cross Tekken. Et le problème, c'est que des gens ont essayé le jeu. On remarquait que les joueurs de Street 4 ont essayé. Des joueurs comme Ayun, ils ont dosé le jeu. Tu as des joueurs, même aux États-Unis, ils se sont prêtés au jeu. Mais il y a un moment tu veux que je te dise, ils sont plantés, comme à l'époque avec Capcom Fighting Jam. Ils se sont plantés, c'était ni fait ni à faire pour plein de raisons. Il y avait des trucs fun, on pouvait jouer au jeu pour se marrer, mais c'était ni fait ni à faire. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'ils ont compris les leçons. Et ce qu'on peut se dire, c'est que Street Cross Tekken aura une utilité exceptionnelle, c'est qu'il a remis à l... les pendules à l'heure, je pense, chez Capcom. Tu vois, ils se sont posés deux minutes, ils se sont dit, on va arrêter de faire les conneries. Ils ont perdu, je pense, énormément avec ça. D'ailleurs, mais à Cross Tekken, on lui doit plusieurs choses. On lui doit une majoration, la version Arcade 2012 de Street. Oui, parce que pour faire patienter, ils ont fait ça. On lui doit sans doute Ultra Street. Parce que si vous voulez, dans les plans de Capcom, c'est qu'ils faisaient Cross Taken et ils allaient su... développer avec Cross Taken. C'est même
0: sûr et certain. Et comme Ultra ils Street.
2: sont plantés avec Cross Taken, ils ont dû trouver autre chose. Et donc ils se sont dit Merde Et ben à l'époque, Ono, il m'avait déjà sous-entendu qu'ils étaient sur Street 5. Mais ils ne pouvaient pas le dire à l'époque. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils nous ont apporté des nouvelles versions de Street 4. Donc. Finalement, euh, euh, bah voilà, on peut dire merci à CrossTaken pour notamment Ultra Street Fighter 4 Et on peut imaginer que peut-être que les conneries de CrossTaken, comme les GM, les DLC chelous, euh, un équilibrage, what the fuck, un système de jeu qui se voulait simple, mais en fait hyper complexe, parce qu'il y avait 50 000 trucs à savoir Tu vois dans les modes de jeu, bah, peut-être que ça aura servi de leçon et que ça permettra bah, d'avoir un Street 5 meilleur qu'on l'aurait eu s'il n'y avait pas eu Street CrossTaken. J'en sais rien. Je suis, pas, je suis pas dans les équipes de dev mais on, je pense que franchement Capcom ils ont pris une sacrée bave dans la tête à cette époque là et que quand tu discutais avec tous les gens là-bas ils se disaient on a compris les joueurs on a retenu la leçon, maintenant on va les écouter et on va faire attention en tout cas
4: c'était vraiment le discours, je parle en interne hein, même pas le, le discours public
0: Baptiste du coup t'avais joué toi à Street Cross Tekken ou pas
4: Alors moi je l'ai acheté euh, dès euh, One voire même un petit peu avant euh, je l'ai dosé pendant deux mois Vraiment, je pensais, euh, j'avais vraiment bon espoir que le jeu remplace Street 4 parce que moi, comme je suis arrivé un petit peu sur le tard sur Street 4, j'avais vraiment... Dit, un v... jeu dans lequel je puisse démarrer... Voilà, j'avais euh... envie vraiment de connaître le truc de démarrer un jeu Day One, de le doser comme un fou, de me pointer au tournoi en connaissant plus de trucs que les autres, d'avoir bossé des trucs en training, etc. Donc c'était super cool. Sauf que... Euh... Moi je l'ai dosé parce que j'ai un pote qui le dosait, donc on jouait à deux principalement. Euh, le live c'était juste pas possible, il y avait des bugs dans tous les sens, notamment des bugs ça. de son, oui, des lags, le, le bug. Oh, putain les bugs de Ça, ça rendait le ça <rire> truc injouable sur le live, donc j'ai vite arrêté le live, donc j'ai fait énormément de mode training et de versus euh, en, avec mon pote à côté. Et, euh, mais j'accrochais pas le jeu. Le feeling du jeu est pas, est pas terrible. Euh, les stages sont super grands. Donc en fait, c'est régulièrement, tu finis en time over. Tu peux, tu peux des M Même encore sur
0: la dernière version, alors que. Enfin, déjà, il ouais. y, en, y en a beaucoup moins, faut avouer. Mais c'est.
4: Mais moi, du coup, du coup j'ai dosé le truc pendant deux mois, et très sincèrement, au bout de deux mois, j'ai revendu ma galette Mais c'est bien, au moins, t'as vraiment bah bon, essayé, euh, tu vois. Ouais, as, il y en, en a voulu. Vraiment. Peu de joueurs en a voulu autant. Et c'est dommage, il y avait des qualités dans le jeu.
2: Mais ils se sont foirés, les mecs, c'est toi.
3: K.O. Moi, alors en fait, on était. Euh, bah, pas mal des gars. Parce qu'en fait, avec Baptiste, on est dans le Street Club. Et dans le street club, on s'y est mis. On a essayé Street X Tekken. Et on a essayé, on a voulu... En fait, le truc qui défonçait dans Street X Tekken, c'était 2v2. On se disait, ouais. putain, mais ça avait l'air trop cool. Celui qu avait... qui n'est pas
4: sorti sur Xbox, tu veux dire mais voilà, <rire> on, on était
3: à fond. Et on a, fait, on a même essayé de faire un espèce de street club. On a fait du 2v2. Et en fait, c'était nul C'était nul Il y avait toujours un Akuma derrière qui n'arrêtait pas de faire son Ultra en permanence et on ne regardait qu'une cinématique non-stop. Mais on y croyait. À un moment, on y croyait.
0: Un, un 2V2 qui est sympa, si vous avez l'occasion, c'est euh, Street x 3 Après, ça c'est un oui. une petite parenthèse. C'est bon, Un à battle, mais qui est pas vraiment 2V2. Il ouais, y, y a ouais. un
2: truc qui est vrai, c'est qu'à l'époque, Capcom, avec Cross Taken, ils se sont dit, Street 4 a marché. Maintenant on va partir à la conquête du très grand public. Donc on va faire un jeu avec certains combos, les boosts combos automatisés, tu vois, on va faire des modes fun et tu remarques, toute leur campagne de com et marketing était sur les gènes, la personnalisation, euh, euh, le fait qu'il y ait des boosts combos faciles pour le grand public. Et ça, ça peut avoir le cul entre deux chaises. Et c'est la des choses qu'ils pouvaient faire et si tu remarques depuis Cross-Taken, ils sont vraiment revenus vers une com au plus près des joueurs avec la capcom cup en investissant de l'argent dedans en faisant des teasers street 5 où clairement ils mettent en avant les joueurs la compétition il y a un truc au moment ils, vont, ils ont voulu se prendre pour smash bros mais c'est pas smash bros et, et tu peux pas euh, c'est des genres de jeux tu pouvais pas vendre à un ultra grand public je parle donc en fait leur jeu plaisait pas au grand public parce que de toute façon c'était encore trop complexe pour le grand public et de toute façon leur mode de jeu il y en avait trop ils ne plaisaient pas aux pros parce que leur mode de jeu grand public, ça rendait le jeu nawak, les gemmes, les boosts combos, etc. Et ils avaient le cul entre deux chaises. Et il y a eu vraiment une sorte de backdash, tu vois. Ils ont fait euh, cancel backdash et on va revenir sur une com au plus près des joueurs, intelligente, auprès de la communauté. Je te dis, c'était une vraie leçon, quoi. Hein, parce qu'il n'y aurait pas eu Cross les Cannes, on aurait eu Street 5 avec des gemmes, avec des DLC, fait pour le grand public. Il y a eu une vraie discussion hein, chez Capcom. Ono en parlait où ils se sont battus entre les états unis ou le Japon, où les états unis voulaient faire un Street 5 façon cross Tekken dans le sens grand public, je parle. Pas le même genre de jeu, mais dans le sens grand public. Mmh. Le marketing voulait ça. Et tu avais les producteurs du jeu qui le développaient, qui disaient non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ono d'ailleurs a défendu le jeu pour les joueurs, je précise. Et il a dit, il faut d'abord concevoir le jeu pour les joueurs. Regardez Street 4, on a quand même pensé à un jeu pour les joueurs, même si on a simplifié les commandes. Et le grand public s'y est relativement mis. Mais je pense qu'à un moment, il euh, ne faut pas se gourer. Ce ne c'est pas des jeux ultra grand public. Et il vaut mieux être le meilleur sur sa niche et être le number one que de chercher à conquérir toutes les niches. Voilà.
0: Aujourd'hui toi du coup tu, tu développes un jeu, euh, quelle est la problématique en, en tant que concepteur quand tu, quand tu pars sur un développement et quelle va être la problématique de, de Capcom d'arriver justement donc, à tenir ses joueurs, donc vraiment de pouvoir faire plaisir aux gens qui jouent euh, aujourd'hui à Street Fighter euh, tout en essayant d'élargir au maximum son public. Comment toi tu t'y prends du coup en, en termes de développement
3: euh, ok alors il y a plusieurs choses bon déjà je suis tout petit on est vraiment une toute petite équipe on est 5 ou 6 euh, toute bon.
0: proportion de garder, on est voilà. d'accord
3: moi déjà il y a un truc enfin euh, non le truc de pour... 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 revenons plutôt à Street 5 pour Street 5 euh, déjà il y a... Y, a... y a le changement pour moi c'est hyper important qu'il change par rapport à Street 4 c'est à dire que visuellement qu'on se dise ok on n'est plus dans Street 4 on a un, un nouvel opus on n'est à... pas dans Street 4 prime on est dans Street Fighter 5 et de ce que j'ai vu du teaser ils ont, ils ont changé. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais franchement, ça ne change pas trop par rapport à Street 4. Je comprends. Mais c'est la même changement que dans, de God of War à God of War 3. God of War 2 à God of War 3. Ils ont multiplié par 4 le nombre de polygones et tu te dis, waouh, wow, ça, ça va être un truc de ouf. Non, parce qu'en fait, ils sont déjà allés hyper haut. Et de rajouter de la définition, ça se voit pas beaucoup. C'est comme si on passait de 1080p à 4K. On va pas avoir une, enfin, ça va pas être la même chose que de 800 fois ans à 1080p. Pourtant, il y a une énorme avancée en termes de, en termes de dev. Et moi, j'ai un tout petit peu peur de ça, mais j'ai confiance en Capcom. Et la dernière vidéo que j'ai vue de... de Street 5, moi, j'ai ai aimé pour deux raisons. Déjà parce qu'ils ont pris des risques. Pour moi, enfin, Charlie, je trouve que, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est un nouveau personnage, c'est-à-dire qu'on va pas garder l'ancien, on va pas le recoller, etc. On le transforme, on le change, et ça c'est cool. Et je trouve que visuellement, la première version, à mon avis la première version elle était liquée. Hein. Je pense pas qu'il voulait montrer ça exactement comme ça, je me trompe peut-être, mais...
2: T'as entièrement raison.
3: Et mais, mais la deuxième version, à mon avis, les les les, 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 les 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 artistes de shader etc. Ils ont fait pourquoi vous avez que ça C'était pas fini. Et ils ont ils ont fait leur dernier boulot et ils ont rendu un truc un peu plus joli. C'est plus joli et c'est moi pour moi c'est le nerf de la guerre. C'est la première chose qu'on voit, ça nous saute aux yeux. Il faut que ça soit beau.
2: Regarde, Cross Tekken était moche. Non, faut le dire. C'était oui, C'était visuellement laid et le musique était visuellement
0: dégueu. dégueulasse.
2: Voilà. Et il a entièrement la, raison.
0: la, la, la musique, c'est pas le pire hein, dans Street cross C'était la la, laid, euh, laid artistiquement parlant
2: euh. à tous les niveaux, et il a entièrement raison. Capcom Fighting Jam, ils avaient fait la même erreur. T'avais des musiques, c'était un film porno du, du du voilà du samedi soir sur le canal. Non mais c'est véridique. Alors, alors que cvs
0: 2 oh. ah, Moi j'adore cvs 2 Je trouve ça trop bien. Il y a des bons thèmes dans Capcom Fighting Game, mais bon après ça c'est un autre débat. En tout cas visuellement c'est pas plus important. C'est pas le plus important. Je suis le pas d'accord, mais
4: Street 5, de ce qu'on a vu sur les teasers, ok c'est un peu différent de Street 4. Visuellement, tu vois, on voit qu'il y a quelques années qui sont passées, c'est plus joli, c'est plus... Mais t'as pas un changement de DA qui est vraiment... Entre Street 3 et Street 4 Bon, on est passé ouah, de la 2 à la Alors, déjà,
3: je pense que la DA, elle est un peu fine. Mais si tu regardes Ryu, il a une plus petite tête. Et juste ça, tu sens qu'il est beaucoup plus musclé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est trop. Si tu regardes une certaine distance, tu te dis, mais mm. c'est la même chose. En plus, il a à peu près les mêmes moves, etc. Mm. Mais je pense qu'à force de jouer à Street 5, quand on reverra Street 4, on se dira, mais attends, c'est tout moche. Parce que je pense que c'est ouais. non mais je pense que c'est ça va être je, hyper je, je dur. Je
0: partage assez cet avis. Je pense
3: que c'est ça... hyper dur Moi, j de. J'ai envie
0: j'ai envie de comparer l'évolution en fait y a entre Street 4 et Street 5 de ce qu'on en sait aujourd'hui en fait à celle de, de Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha. Il y avait quelque chose sur certains personnages qui était vraiment marquant mais il y avait beaucoup de personnages qui se ressemblaient en fait finalement entre, le, entre les versions et effectivement quand des jeux comme 3 3 ou comme même Street Fighter 3 tout court sont arrivés là il y avait vraiment une révolution graphique il y avait une révolution d'animation tout etc. Mais en, entre euh, entre Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha, il y a Dark Stalker et X-Men qui sont passés et donc il y avait, il y avait une, effectivement une, un style d'animation, un style de présentation qui était légèrement sensiblement différent mais on retrouvait vraiment les, les personnages et c'est un petit peu ce que je ressens dans, entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5 aujourd'hui.
3: Là, ce que je vois en tout cas dans les FX de Chun-Li je me dis, ok, ça va dans une super direction. Ils vont vraiment faire un truc visuel qui risque de claquer. C'est bah, pas on, fini, ono, on sent. Hein.
0: Ono a, a obtenu ce qu'il voulait, qui était de pouvoir utiliser les fameux effets qu'il voulait mettre déjà dans Street 4, euh, qu'il avait a priori techniquement pas pu un, incorporer en l'état euh, à l'époque.
3: Moi, là où je les attends au tournant, et je vais faire mon relou, c'est en termes d'anime. Je trouve que les animes de Street 4, elles sont incroyables par rapport aux contraintes de la 3D, mais les animes de Street 3, elles sont incroyables tout court. Et moi ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui en 3D, on peut faire des animes comme Street 3, c'est très dur, c'est très cher, c'est très long, mais c'est bah, possible.
2: Regarde un jeu visuellement comme Guilty, il est en 3D pur et dur. Et ouais. quand tu fais des dust ou des supers, tu tournes autour du perso, tu te dis « mais attends, je crois que c'était en 2D, tu as l'impression que c'est de la 2D » Et c'est un truc de malade, donc ils peuvent faire ça. Le visuel, pas, pour nous, c'est évidemment pas ce qui compte, on va dire c'est le gameplay, on est bien d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on peut a priori tous ne juger que, ce que sur d'abord sur ce qu'on a vu visuellement et faut pas se leurrer. Pour le très grand public, ce qui va faire la différence, c'est d'abord le visuel. Je parle pour le public, il ne comprend pas des subtilités de gameplay. On est d'accord, donc le gameplay c'est important, mais en fait le visuel est nécessaire, mais pas suffisant. On est d'accord, mais il est d'abord nécessaire. Cross the quelque part il aurait pu avoir un super gameplay, ils sont tirés un pied dans, fait une balle dans le pied avec l'aspect artistique du jeu, avant même de le vendre. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est le visuel qui va faire que le jeu sera génial ou va cartonner,
4: mais s'il rate le visuel, ce qui est sûr, c'est qu'il va moins te cartonner s'il le réussisse. Je, je, je sais pas ton, ton ressenti là-dessus, mais Cross-Taken, moi, je n'aimais pas du tout l'impact des coups. Mais oui, quoi, oui non, mais les, tout les était raté. Tu oui, avais l'impression que oui. c'était un, un gros truc. Quand je dis visuel, ça fait partie de ce qu'il dit, l'animation et voilà. le ressenti des coups. Alors que tu prends euh, le dernier Guilty, là. Non, mais chaque coup, tu es, euh, es, es, euh... es content de l'avoir mis. Tu as un petit freeze, t'as un truc... Comment vous voulez trouver les coups de Street 5 aujourd'hui Lent. Lents.
3: Bah non je ne trouve pas. Enfin, non. je ne sais pas. Je, je... Moi, je... Enfin, FX, <rire> ça me plaît. Co euh, contextuel, je veux voir. C'est-à-dire que quand non il donne un Non, non côté... mais je suis d'accord,
4: c'est que du trailer pour le moment. C est, c est... C est... Tu ne vois rien. En, en vérité, tu ne vois rien. Ouais. Par contre, c'est vrai que ça a l'air très lourd, ça a l'air très lent. Alors après, ça, ça va être lisible. Euh, On va peut-être totalement kiffer le feeling une fois qu'on sera dedans. Mais de prime abord, là, tout de suite, j'ai envie de te dire, ça a l'air vachement mou bon. Street 3 était hyper euh, ouais ça, était alors nerveux, moi en spéculation
3: je trouve que Street 4 ils essayaient de refaire Street 2 ouais. ils essayaient de sauter la case Street Alpha Street 3 et j'espère qu'avec Street 5 ils veulent essayer de refaire un peu Street 3 mais bon je non. sais et pas est-ce que ce Alpha, serait pas compliqué Alpha. pour eux de ah oui?
0: partir sur un jeu aussi entre guillemets euh, entre guillemets compliqué qu'un qu Street 3 justement au vu des des le joueurs néophytes je comprends pas
2: Street 4 et euh, Monsieur qui raté tout à l'heure avait raison de le dire Ultra Street Fighter 4, et sincèrement, on se rend pas compte. mais Et peut-être sur certains aspects beaucoup plus complexe que Surstrike. Strike. Alors, jeu, on a l'impression de loin que Surstrike, Strike, c'est parce qu'il y a des paris, parce que le jeu est fantastique, Surstrike, Strike. C'est un jeu fantastique, mais sur beaucoup d'aspects, euh, il, il est plus simple, euh, tu vois, au niveau des placements, euh, des options select, de tas de milliards de trucs, de certains combos de Link, Street 4, et euh, c'est pas qu'il est plus compliqué, c'est que oui, non, il y a plus de trucs, il y a plus de persos. Link y a plus de 4, c'est
4: compliqué
0: oui, c'est ce que je suis en train de Alors dire. Je, juste que je juste de pour, dire. Pour, pour nuancer Donc en fait. Si euh, c'est cool quoi. On hein. est contents s'ils vont sur Star Trek. On, avait le, on a eu l'occasion d'en parler, parler off. J'ai souvent tendance à dire que Street Cat est un jeu qui vous ment. Parce que Street Cat, en fait, c'est un il jeu est qui est faussement simple. Qui, voilà, qui est faussement simple. Dans le sens où, en fait, il, tout est, tout est euh, prévu au départ pour accompagner le joueur lors de ses premières parties. L'intelligence la, la, la enfin, la, la, artificielle a tendance à réfléchir par, pour toi sur certains trucs, euh, des trucs que tu n'as pas exactement fait, mais il se dit, bah, ça, ce sera mieux. Donc il va... Et donc, effectivement, il y a un côté jouissif dans, ah, je, je fais un peu n'importe quoi et mon perso, il est super fort. Un truc que tu ne retrouves que très peu dans d'autres jeux. Et ça, là, ça, ça fait
4: chier une fois que tu as un petit peu de niveau. Parce voilà, que les Et c'est un petit peu pénalisant. le problème, on en
0: parlait euh, tout à l'heure. Et effectivement, là où, où je vous rejoins là-dessus, c'est que tu n'as pas ce type de problématique effectivement dans, dans un Soul Strike. On parle de Soul Strike comme on pourrait parler même d'un 2X ou d'autres jeux. Hein. Parce que là, on est resté sur l'écurie Capcom, mais il y a plein d'autres jeux qui fonctionnent sur des systèmes assez similaires dans les autres écuries. Euh, là, effectivement, Street Cat a une particularité qui est que le jeu se présente comme accessible à tout le monde, venez jouer au jeu de combat et en fait on se rend compte finalement que le jeu de combat est un jeu un, un genre qui est élitiste et qui du coup par défaut ferme automatiquement des portes. Donc du coup, ma question est Comment est-ce que Capcom, dans Street 5, alors qu'ils savent, enfin les joueurs qui ont acheté Street 4 et qui n'ont pas réussi à accrocher euh, le, les wagons, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte les premières semaines qu'ils arrivaient à prendre quelques matchs, puis au bout de deux ou trois semaines, en fait, qu'ils ne pouvaient pas rattraper le niveau des joueurs qui étaient réellement bons. Comment est-ce qu'on va pouvoir convaincre ces gens-là d'acheter un Street Fighter 5 hein
2: bah, Déjà,
3: malgré tu tout... Ne convaincra
2: ils ne le pas. S'ils en vendent autant que Street 4, ils seront heureux.
3: C'est clair. Mais le... malgré tout, un nouveau jeu, c'est cool on attend tous un nouveau jeu. Il y a un nouveau ouais, jeu qui là, sort.
4: c'est vrai que ça fait longtemps. Le truc, il a été torché dans tous les sens par tout le monde. Ça fait euh, 7 ans qu'on se bouffe voilà. les, les, mêmes, euh, les mêmes combats, les, les mêmes, mêmes Akuma, Camille hein. fait longue euh, dans le tournoi. Enfin, Donc, de, non, mais il y a toujours là, une a hype. Un en Renaud, plus, ils vont
3: faire de la com autour, ouais. etc. Donc, un nouveau jeu, on l'attend. C'est cool. Il est différent. Moi, franchement, je, suis, vraiment, je reviens sur... Euh, sur euh, comment il s'appelle euh, euh, Le pote de Gaël... Euh, Charlie. Charlie. Je reviens sur Charlie, qui soit à moitié zombie. Ou suivant les versions. Voilà. Euh, euh, qui sont en zombie, je me dis ah, ils vont faire un petit peu évoluer l'histoire, on s'en fout de l'histoire de Street, il n'y a pas de discussion là-dessus ouais, cool, mais c'est cool de changer, ouais, j'ai un bon exemple Starcraft 2, je vais vous spoiler si vous n'avez pas fait la campagne solo, mais à Starcraft 2 on commence par jouer Kerrigan qui est en humaine, et moi quand j'ai vu ça je déteste le visuel de Kerrigan en, en Zerg mais à la limite bon, c'est un personnage principal de Blizzard pourquoi pas, et dans le en début de la deuxième de, comment ça de la deuxième, de deuxième opus de Starcraft 2 on commence, elle est en humaine, et je me suis dit, waouh 15 ans de Kirigan en Zerg, et il la transforme en humaine, enfin, ils changent leurs leur, leur, leur personnages principaux, je suis, je suis complètement derrière ça. J'ai fait la campagne solo, et en fait, au bout d'un moment, elle, elle redevient en Zerg, et je fais, waouh ils ont même pas eu les couilles de faire ça, quoi. J'étais complètement dégoûté. Là, moi, je suis super content que Charlie bouge, qu'est-ce qui va se passer du côté de Ryu, de Ken, de Shenli enfin, bon, Shenli on a vu qu'elle n'avait pas bougé, mais j'espère... Ah, et encore parce que le gameplay apporte des modifications, donc on
0: va en reparler. Mais euh...
3: mais, mais non, mais déjà que les personnages changent. S'ils si font Street 5 qui reprennent le même roster que Street 4, pff, non, c'est chiant. Il faut que les persos bougent, il faut qu'on change. Street 4, ils ont presque tout le roster. Je, je, pense, je pense que
4: tu fantasmes un peu sur sur ce qu'ils vont. Peut-être.
3: Qu mais mais je, visuellement, je
2: pense qu'ils vont prendre un minimum. Après la claque Cross Tekken, je suis presque sûr. Après tout, on n'est pas devin, franchement, on peut pas savoir avec ce qu'on a vu à l'heure actuelle. Et à moins d'être chez eux, tu sais pas. Moi je, je pense qu'ils vont prendre un minimum de Rix pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont aucune raison. Je parle de leur point de vue, hein. je ne parle pas d'une autre, je parle de leur point de vue. Ils n'ont aucune raison d'en prendre. Ils font une évolution visuelle, comme tu disais, avec bien stylisé. C'est tu sais, comme une nouvelle bagnole qui sort, tu vois comme un nouveau Samsung Galaxy S. Tu vois Ils font une évolution stylisée du jeu qui va suffire. Ils vont apporter quelques nouveaux persos, mais pourquoi changer une formule qui marche Ils ont Ultra Street 4 qui tourne bien, qui plaît aux joueurs, qui plaît dans les tournois. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire une petite évolution graphique, ils vont rajouter quelques persos, ils vont apporter un tout de petits mécanismes en plus pour que ça évolue, mais tu n'auras pas un changement climatique comme tu as eu entre Surstrike et Street 4, par exemple. Pour eux, ça serait de la folie de faire ça, parce que la dernière fois qu'ils l'ont fait, c'est cross-taken, ils sont viandés. Donc, ils vont se dire quoi Ils vont dire, ah, les joueurs sont dit, conservateurs, les joueurs, les dans... coups sont conservateurs. On va être conservateur. Street 5 peut-il renouveler le jeu de combat Je te dirais clairement que de leur point de vue, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'ils renouvellent le jeu de combat, vu qu'ils espèrent en vendre autant, garder sur la même lancée, garder le monopole, continuer leur code. Et tu sais quoi Le pire, c'est qu'ils ont raison. Je ne dis pas que c'est bien pour nous. Je dis de leur point de vue. Je ne dis pas qu'ils euh, ont raison de le faire. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Je ne suis pas devant. Mais pourquoi est-ce qu'ils renouvellent le jeu de combat La première raison, c'est -ce que le jeu de combat a besoin d'être renouvelé. Est-ce que le jeu de combat a besoin de Street 5 pour le renouveler Il a besoin d'avoir une durée de vie en plus. Street 5 va sans doute apporter en tout cas un vent de fraîcheur. Comme tu dis, la nouveauté, c'est très important qu'on ait de la nouveauté et c'est une très bonne chose. Après, est-ce qu'il va le révolutionner Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire Je pense
3: qu'aujourd'hui, tu rajoutes juste le pari dans Street 4 et tu gardes tout le système comme il est. Bah oui, c'est peut-être ça qu'ils vont faire... Mais ça oui,
2: non, mais quand je dis évolution, c'est qu'ils ne vont pas tout chambouler comme les passages de 2X à Surstrike, de Surstrike à Street 4.
3: Ouais, mais c'est... Enfin, je... En fait... Oui, est-ce qu'ils vont trouver une nouvelle mécanique comme ils ont inventé le pari Ça, je ça, ça pas. paraît évident.
2: Hein. Ah, je suis sûr qu'il y a une mécanique.
0: Factor, il y a toujours eu une... Euh... Non, non, euh, bien euh, sûr, il va y avoir une
3: nouvelle mécanique, ok, mais qu'on n'a jamais vue, mmh, je serais étonné. Ouais. Ça, je
2: suis d'accord. Ils vont sans doute... Mais regarde, hé, la Focus, on ne l'avait jamais vue. Hein. C'est vrai. Mais
3: s'ils arrivent à trouver un truc bah Mais là, ça, ils, seraient là, là je... ils
2: seraient fous de tenter ça. Je pense qu'il a raison qu'ils vont sans doute repomper de la mécanique ou transformer de la mécanique déjà existante. Mais là, on est franchement, les gars, on est dans de la spéculation. Pure. Non, mais il, y a des choses,
0: il y a des choses qu'on sait déjà. Il y a des, on sait par exemple qu'aujourd'hui, la bardieX en fait est, est caractère spécifique. Elle, elle change en fonction de, des personnages. Ah, non, du
2: jeu, pour moi, on sait rien du tout. Il peuvent tout changer d'ici. On est d'accord. Maintenant,
0: maintenant qu'ils ont commencé à le montrer, y a, à mon avis, il y a des choses qui vont. Euh, qui, Franchement, voilà, on entre les, pas dans les, le early fou,
2: les early footage de Street Fighter 4 où on, on se foutait de la gueule du jeu. Non mais il faut croire, à l'époque, je parle de 2007, hein, les early footage de Street 4, on se moquait du jeu. Pour nous, c'était une sorte de version euh, évoluée de Street X, on se foutait de la gueule du jeu. Personne ne pensait à ce moment-là que ça allait être le rat de marée que c'est devenu. Là, on se fout pas de la gueule du jeu, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent encore changer énormément de choses d'ici la sortie du jeu. On ne sait pas, on débat sur quelque chose... Ce qu'on peut débattre, c'est oui, ce qu'il peut renouveler le jeu de combat, est ce qu'il a intérêt à le faire. Mais le jeu lui-même, on ne sait pas.
0: Sur les mécaniques du jeu, Capcom a clairement dit que leur souhait, en fait, était de, de rendre chaque personnage avec un gameplay spécifique. Et effectivement, on voit que de par cette gestion DX aujourd'hui, euh, la mécanique euh, que, qui est utilisée pour Chun-li est celle de Ryu est différente malgré tout dans, dans une sorte d'homogénéité est-ce que c'est pas justement déjà une mécanique qui offre quelque chose qui n'existait pas auparavant le fait que Chun ne se comporte pas, pas de la même façon en fait quand elle est en mode EX euh, que quand elle ne l'est pas non pour toi non
2: bah, si c'est ce que je te dis il font des évolutions mineures et ça sera hyper bienvenu et, et ils pour ont toi tout... c'est mineur ça, et... ouais. non non quand je... ah.
0: Non, mais c'est vrai que c'est
2: pas mineur. C'est-à-dire que s'ils si arrivent à rendre chaque perso unique avec un gameplay différent, quelle que soit la manière dont ils procèdent, soit avec les barres ou autre chose, c'est super.
0: Ce qui existe déjà ailleurs. ici hein. c'est un bah, peu principe, ce que hein. je te dis. Moi, j'adore
2: Guilty parce que chaque perso est très différent. S'ils arrivent à faire ça, tu sais quoi Je trouverais ça génial. Et pour le coup, ça serait une... un vrai renouvellement dans la saga des Streets. Ça serait un vrai bouleversement. Et ça changerait tout ce que je reproche à Street 4, c'est-à-dire d'être hyper schématique, mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de jouer des match il y a une certaine manière de jouer des persos, il y a certains combos optimisés et pas d'autres. Donc finalement, à très très haut niveau, je parle bien, hein, tu as vraiment une manière presque idéale de jouer à chaque perso, c'est très dur d'être inventif. Quand tu as passé un certain niveau, j'entends bien, euh, dans Guidi, tu peux être un peu plus inventif. Si Street 5 arrive à se rapprocher de ça, c'est génial. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment le faire Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de le faire Ou est-ce qu'entre nous, c'est pas un peu de bullshit marketing Mais sur, de ça sur, Surtout que dans Street Fighter, pas, ça n'a jamais
4: été fait, ça. Parce que jusqu'à présent, Street Fighter, ça a quand même toujours été... Tous les persos ont toujours été que des variations autour du gameplay de Ryu. On a toujours tordu le truc d'un côté ou d'un autre, où tu as ton, ton, ton schéma euh, boule-dragon, en gros. Et, euh, et derrière, on a pris Ken, euh, qui a un dragon plus puissant, une boule un peu moins puissante. Euh, on a fait euh, Sagat. Après, on a fait des persos qui sont euh, l'antithèse de Ryu, à savoir Gail, qui, fait, qui est là pour tuer Ryu. Et tout, tout a toujours tourné autour de ce perso dans Street. Et ce qui fait qu'on a toujours des persos bah, que tu joues. Euh, à la limite, tu as quelques persos vraiment, euh, vraiment bizarres, comme El Fuerte euh... ou Rolento, qui sont bon, c est, c est un peu différents. Mais tu prends euh, Chun-Li, tu prends Ryu, Ken, Sagat. Finalement, la base, c'est la même. Tu fais tes footsies tu gardes tes bars pour une certaine utilisation qui va être la plus rentable à ton sens. Mais c'est pas, euh, pas aussi varié que des persos de Guilty.
2: Ouais, mais il a raison. Quand tu vois le Charlie, les mecs, ils sont passés en mode Guilty, quoi. C'est ce que je pense. C'est ce que je veux euh... S'ils si vont vraiment dans ce sens-là, je trouverais ça fantastique. Mais j'ai tellement du mal à le croire qu'ils aient les couilles de le faire. Mais ça serait génial. Je dis pas. Hein. Mais pour aller vers ça, putain, les mecs, s'ils osent ça. Moi, pas... Mortal, quoi. Moi, je vois pas pourquoi est ce qu'il ferait pas ça. Parce qu'il serait fou
3: de le faire. Non, parce que Street 4 c'était dur, parce qu'il a fallu tout inventer. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le moteur, de... je crois que c'était celui de Dims qu'ils avaient utilisé, enfin, mm. c'est vieux vieux genre sur Rival School et etc qui a plus ou moins, mon... enfin en gros qui a ref... qui a réussi à refaire le feeling 2D en... en moteur 3D. Et donc ils avaient vraiment un problème technique et un problème artistique, c'est-à-dire qu'il fallait que le jeu soit cool, de bonnes animations, mais ok euh, techniquement notre moteur il est pas encore là. Maintenant, leur moteur, ils l'ont surutilisé. Ils ont fait Surtout que ce pas leur
0: moteur, en plus. Ils sont partis sur autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que...
3: En fait, maintenant, c'est bon. La technique, on sait faire. Donc maintenant, les designers, ils ont plus de liberté. Attendez, vous voulez faire un truc de malade Attendez, c'est pas très difficile à mettre en place. Ça n'a
2: rien à voir avec la capacité technique, là. Si, parce que maintenant qu'on s'en est plus sur la technique... Non, ça n'a rien à voir. C'est une volonté artistique... Non, c'est une volonté de direction, de gameplay. Vers quoi on va. Je suis d'accord qu'à l'époque. Avec ce que tu dis, techniquement, il y avait des choses, même s'ils les avaient voulu, ils n'auraient pas pu les faire. Aujourd'hui, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. La question, c'est pas est-ce qu'ils peuvent le faire, puisqu'on sait qu'ils peuvent, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, techniquement Qu'est-ce qu'ils veulent faire en termes de gameplay Est-ce qu'ils vont oser le réel renouvellement Ce que j'adorerais qu'ils fassent, tu vois Je suis d'accord avec ce que vous dites, ça serait génial qu'ils le fassent. Je dis juste, un peu pour faire chez tout le monde, j'y crois pas. J'y crois pas qu'ils osent. Mais s'ils si osent, c'est fantastique. Mais dans le contexte actuel, les difficultés qu'ils ont eues, les prises de risques qu'ils veulent éviter, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, le jeu vidéo aujourd'hui, à part peut-être parfois des perles comme Bloodborne, des choses comme ça, le jeu vidéo mainstream, je ne parle pas des indés, je ne parle pas d'ailleurs du jeu génial que tu fais à la Power Stone, ton trailer, il est... non mais c'est vrai, il est mortel. Je parle des tout des boîtes comme aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se permettre de prendre des risques Est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire des airdaches, des, des téléportes à la, à la Guilty, je dis bien et je sais pas, parce que ça serait génial qu'ils le fassent, nous en 38 gamers ça serait génial, mais honnêtement mettons-nous à leur place, ils peuvent le faire techniquement, mais est-ce qu'ils oseront Et c'est ça la vraie question. Bien sûr que si Street 5 était ce jeu-là, ils renouvelleraient le jeu de combat. Mais franchement, est-ce qu'ils vont oser Je suis même juste pas sûr qu'ils auraient raison de le faire.
3: Juste un truc... Le, dans, dans les trailers, on voit à un moment un des personnages balancé, je crois c'est Shun li 50 boules à la suite. Euh... Euh, non, non, c'est pas ça. C'est lorsque. Oh, euh, la plus, jury, les personnages... elle monte en l'air là. Elle fait elle est... son non, combo, non, il est envoyé dans un métro et on voit un autre point de vue de métro et après ouais. il lui reste le, le, comment appelle, le truc de nouilles sur la tête. C'est rigolo et ça sert à rien. Mais. Je trouve que c'est des tests. C'est-à-dire que ça montre qu'ils veulent essayer. Est-ce qu'ils vont le garder tu sais C'est quoi
2: Le public est conservateur. Les gens qui ont aimé Street, ils veulent du Street aujourd'hui. La preuve, ils ne veulent pas jouer à Guilty, ils ne veulent pas jouer à Marvel. Les gens qui ont eu du Street, ils veulent du Street. Capcom est conscient de ça. Pourquoi est-ce qu'il leur servirait une autre sauce Sincèrement, pourquoi est-ce qu'ils prendraient le risque Ils ont essayé avec Tekken. ils sont plantés. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient le risque de ce n'est pas un Street
0: Fighter, on est d'accord. Non, 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 dans, le... leur tête, si. Mais...
2: dans leur tête, ils voulaient faire la nouvelle évolution du Street Fighter. Dans leur tête. Je dis pas que c'est ce qu'ils ont Mais... fait, ils ont essayé. Mais...
0: Mais ce n'était pas un Street Fighter no. Alors, Juste pour nuancer, pour en avoir discuté un, un, un petit peu, c'est qu'il y avait aussi deux équipes qui n'étaient là encore pas d'accord. Ce qui est d'ailleurs le cas dans Street Fighter 5. Mais il y avait l'équipe effectivement marketing qui voulait absolument que les noms Street et, et, et Tekken apparaissent. Que, euh, ils voulaient effectivement qu'il y, qu y, y ait du principe de DLC, tout, etc. Et tu avais l'équipe de développement qui avait quand même l'idée de pouvoir proposer quelque chose de neuf avec, euh, avec de nouveaux personnages, avec euh, un, un environnement qui n'existait pas, etc. Donc c'est vrai que la rencontre des deux, bah, ne sait pas jouer et c'est peut-être c'est peut-être la difficulté qu'ils ont qu'ils ont rencontrée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour Street 5 Ça c'est une, une excellente réponse. Bah, bah, J'apprécie. <rire> <rire> Du coup, euh, on, sait que, on sait que Sony participe grandement à l'aventure Street Fighter V. Euh, Capcom et Sony restent très discrets quant aux transactions qu'il y a eu entre, entre les deux structures pour justement qu'il y ait cette, euh, bah cette, euh, le fait que Street ne sorte entre guillemets sur console qu'aujourd'hui sur, sur la PlayStation 4. Euh, Est-ce que vous pensez que, que Sony va continuer à jouer le jeu en mettant vraiment en avant justement le, le jeu de Capcom
3: alors, je pense qu'énormément. Alors, il y a, y a plein de trucs. Enfin, bon, après, il y a beaucoup de spéculations sur plein de choses, mais il y a plein de choses euh, à voir. Il y a déjà, aujourd'hui, pour moi, c'est la guerre des licences. C'est-à-dire que Xbox One et PS4, ils voient bien que le PC, c'est gros. Si nos consoles, qui sont toutes les deux des PC, font exactement la même chose, on a les mêmes jeux, ok, on a perdu. Donc, les deux, ils essaient d'avoir de, des licences pour que nous, on fasse. Ah quoi Il n'y a, a pas Street Fighter V sur, sur Xbox One Bon, bah, je vais m'acheter une PS4, parce que là, il y sera. Donc, déjà, il y, y, y a ça. Donc à mon avis, les sommis sont allés voir Capcom et leur ont dit « Ok, il nous faut absolument Street Fighter V, on vous met des sous, enfin, on ne sait pas combien, ça c'est leur problème. » Et Microsoft a répondu à ça. « Non mais nous, on ne peut pas gagner à tous les tableaux et on a déjà une licence forte. »« Killer Instinct. Et » Moi, enfin, moi quand j'ai vu cette réponse là je me suis dit bon soit bah, en fait Killer Instinct marche de fou et je connais pas la communauté de Killer Instinct et voilà bon, Avec
0: tout le respect que nous avons pour la communauté de Kanye, hein, on est d'accord. Es
3: mais dit, ça, mais veux... ça a l'air super, toi, ça, toi,
2: il ça
0: a l'air super mais. <rire> la
3: communauté acheté une Xbox One et un Sticker arcade pour jouer. Ah bah, et donc ça a marché avec ça. Ouais, mais
2: c'était avant d'y jouer, après j'ai joué au jeu. Mais... <rire> 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 mais, ah, mais non mais, 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 non, mais, mais moi vas-y je Je m'amuse bien à Killer Instinct parce que ça me rappelle le jeu quand j'étais gosse et tout. c'est pas un jeu ouf. C'est pas un jeu ouf quoi, tu vois. C'est juste fun euh, comme ça quoi, parce que c'est fun. Mais ça s'arrête là. c'est une blague à part. Mais en tout cas, ils sont fous chez Microsoft de penser que parce qu'ils ont Killer Instinct, après c'est de la colère. à Street 5. Peut-être qu'ils
3: voulaient pas dire que bon ils ont raté euh, le ouais. deal ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, voilà. Et donc, il euh, donc y, bon, y, a, y a cette espèce de guerre un peu entre les, entre les, les gros constructeurs pour savoir euh, bon, quel, quel, est va, quel va être notre jeu qu'on va mettre en avant. On va mettre sur ce qu'il instinct. Euh, Sony, Street Fighter V. Ça va quand même de la gueule, quoi. On va ton micro. Ah, bien, excuse-moi. Donc, je pense que... Euh, je... Je pense que Sony va être vraiment derrière Street 5 parce qu'ils ont réussi à l'avoir. Ils ont dit, ok, maintenant il nous appartient, on a le jeu de baston qui est le plus joué, ou en tout cas, on a la licence qui est la plus connue dans les jeux de baston. Donc ah là, avis, grosso oui. modo,
0: Sony où ils se retrouve avec Tekken et Street Fighter, du coup. C'est vrai que ça fait deux belles, deux belles licences.
4: Ouais, mais ce qu'ils vont pas s'en servir juste au début pour, pour booster un petit peu les ventes, pour faire un peu de hype autour de ça puis après, une fois que la première vague de vente est passée, euh, laissez, euh, laissez tomber ah, le truc. Quoi. Alors
3: par contre, là, euh, tu sais le, oui, là ne peux pas te battre contre le système. Mmh. Tous les jeux, c'est la com, ouais. elle est au début. et après, est Oui,
4: fini. mais il
2: a, il a entièrement raison. Sur non, parce que là,
4: il là, y a de l'hype parce qu'on met euh, Sony, mais je sais pas combien, euh, 500 000 dollars, c'est ça dans le. Tu sais, dans le pas pas. Bah, je... On n'a pas le chiffre exact.
2: Non, mais mais vous, donc savez, euh... vous savez ce qui va se passer Ce qui risque malheureusement de se passer, et il a entièrement raison, c'est que bah, en fait, l'éditeur, notamment, souvent... Surtout Capcom, ils ont ce qui s'appelle une stratégie de produit, pas une stratégie de marque. Par exemple, Riot avec League of Legends, ils ont une stratégie de marque, pas de produit. Une stratégie de produit, ça veut dire que les mecs, par exemple, quand ils sortent Cross Taken, ils ont de la thune. Pour le lancement marketing de Cross -Taken. Et il faut savoir que c'est avec l'argent marketing de Street Fighter Cross qu'ils vont faire en fait Street Fighter 25e anniversaire. Oui, oui, les 25 ans de Street, la Coupe de France Street, tout ça a été payé sur le budget marketing de Street Cross -Taken. Sauf qu'après, il bah, n'y a pas eu d'autres 25e anniversaire parce qu'il n'y bah, avait plus de budget sur Cross -Taken. Heureusement, paradoxalement, comme Cross n'a pas marché, ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose sur Street 4, donc on va faire la Capcom Cup. Bref, ce que je vais vous dire par là, ce qui risque de se passer, c'est que l'année prochaine va être énorme. Il va aller vers la sortie de Street 5, l'éditeur, avec Sony, vont mettre de l'argent sur la sortie de Street 5. Honnêtement, jouer au jeu, c'est à ce moment-là qu'il faudra en profiter. C'est une évidence absolue. La vraie question qui se pose, auquel on n'a pas la réponse, c'est est-ce qu'ils vont avoir une stratégie de produit, et une fois que leur jeu il sera sorti, vendu sur 6 mois, ils seront heureux, et basta. Et donc l'année d'après, on revient au tournoi du bled euh, sans l'argent entre guillemets de la Capcom Cup, pour beaucoup de tournois. Ou est-ce qu'ils vont avoir une stratégie de marque et accompagné par Street 5, mais accompagné l'univers Street Fighter au sens large, en créant des vraies ligues, des vrais tournois. Il faut savoir donc qu'effectivement, Capcom n'organise pas les tournois de la Capcom Cup, à part la finale. Est-ce qu'ils vont donc changer et avoir une vraie stratégie de marque Ou, honnêtement, on n'en sait rien, mais est-ce que vous croyez sincèrement que Capcom a les moyens de mettre 500 000 balles par an sur une compète Street J'y crois pas une seconde. Est-ce que Sony va les supporter tous les ans, même après 2-3 ans de sortie du jeu, sachant qu'on y jouera encore Honnêtement, personne ne peut le dire, j'ai juste un doute. J'ai peur que ce soit une stratégie de court terme, hyper efficace à n'en pas douter. J'ai juste peur de ça. Si ça marche, c'est possible que Sony soit derrière eux pendant on est très longtemps. D'accord. Voilà.
3: Bon, après, euh, espérons pour eux valve est derrière Dota 2 bon
2: c'est ça a
4: rien à ouais, voir c'est hein. un petit peu différent quand même je suis ouais. d'accord
3: mais voilà euh, si, quand le jeu marche bah évidemment ça fait de l'argent ah non, non il y a un,
2: street 4 il cartonnait, au bout d'un an il n'y avait plus aucun budget pour street
4: tu un mais tournoi mais attends mais tu, France, penses, tu parles de, tu parle de, de Dota 2 il y, a il, y a joueurs, il y a combien de joueurs es pas
3: évidemment il y a... et en plus eux enfin euh, sur Dota 2 il y a vraiment une euh, une vraie philosophie à être un jeu enfin c'est un jeu PC de compétition donc ça va durer des années ouais, des années pour, pour ils un, savent
4: pour un sponsor quand tu dis je sais pas quels sont les chiffres exactement pour Dota 2 mais quand t'as plusieurs dizaines ou centaines de milliers de joueurs tous les soirs connectés sur ton Bien jeu sûr. versus 50 mecs sur un lobby sur Street Fighter je, putain c'est pas pareil quoi
3: ouais, mais après il faut se donner les moyens enfin si ça si ça explose j'ai peur. Mais si ça a explosé bah derrière, euh, s'il commence à y avoir des tournois un peu partout, si, enfin, ça peut, ça peut grossir. Bon, j'ai peur que c'était Street 4. Ça ne serait pas Street 5. Mais peut-être, hein, on ne sait pas.
0: Aujourd'hui du coup Capcom a une, a une façon de communiquer qui est vraiment au goutte à goutte, ils essayent vraiment en fait de, de cloisonner toutes les informations, les rares personnes qui savent de, des choses ont reçu pour indication de, de, bah, de ne pas en parler donc du coup euh, motus et bouche cousue des fois de manière vraiment euh, très très claire, l'idée c'est qu'à chaque teaser on aura un nouveau personnage de, de proposer, ce qui a déjà été fait par d'autres éditeurs, euh, qu'est ce que vous pensez du coup de la stratégie de Capcom en termes de communication là dessus, de, justement de ne pas vouloir renouveler les erreurs qui a été fait autour de, de Street Cat de voir des personnages euh, euh, fuités alors que voilà, est-ce que le fait qu'on sache déjà tout depuis le départ supprime un peu la hype Ou justement est justement, est-ce qu'ils sont capables d'entretenir cette hype en donnant les informations au compte goutte
3: Moi, je suis un ultra fan. En fait, je suis un méga fanboy de, du teasing. Donc si je, vois, si je commence à voir les personnages à chaque fois, à des nouveaux personnages, je vais être fou. Vais, attends, non, y a, attends, là, il y a une news hyper importante. Non, attends, non, il y, y a un nouveau perso street 5. Ça, c'est la news importante. Attends, je vais la regarder. Donc euh, je suis complètement client de ça. Mais je sais que, enfin, je comprends complètement si les gens euh, n'aiment pas ça et préfèrent avoir euh, euh, la liste du roster euh,
4: dès le début. Non, mais ils vont les dévoiler un un. De toute façon, ce qu'ils ont commencé à faire en mettant, euh, on avait euh, les lunettes de Charlie euh, à la fin du, du premier trailer. Là, le trailer où on, on a vu Charlie... On a euh, Bison qui apparaît, enfin euh, Dictateur qui est en fond d'écran. Euh, Donc, oui, ok, ils vont nous les foutre un par un jusqu'à la sortie. Euh, on va en avoir un tous les mois, ou je sais pas. En tout cas, ils font une com sur les
2: joueurs, ce qui a radicalement changé par rapport à, à cross CrossTaken, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont choisi de faire une com orientée gamer. Et je pense, en plus, dans la stratégie actuelle de, de Sony, c'est une, une très bonne idée. Après, honnêtement, le plus important, là, il n'est pas là. Il faut, faut que les gens ont... on se rappellent un truc c'est que quand Street 4 il sort, il sort d'abord en arcade, d'accord La version console qu'on a eu de Street ouais, Fighter 4 n'est pas la version arcade, d'accord Et la version arcade au Japon, euh, de manière générale, les versions arcade au Japon permettent de, de, voilà, de tester des choses, etc. Et quand une version console sort, elle est souvent boostée par rapport à cette version arcade. Et dans les cas historiques, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, tu prends par exemple des jeux comme euh, Soul Calibur, euh, après le 2, entre guillemets, qui sortait soit d'abord sur console, dans le cas sur calibre 3, soit même pas du tout en arcade comme le 4 et le 5. Les premières versions console, en plus à une époque comme celle du 3 où il n'y avait pas forcément de patch, c'était une catastrophe urbaine. Quoi. Et, et déjà, on ne sait rien finalement sur la sortie. C'est con, mais personne s'est posé la question. On a parlé PC, on a parlé PS4, euh, l'arcade les gars. Ça dépend. Ça dépend on ne sait va... pas. Je dis pas on sait bien, on ne sait pas bien. On ne sait pas. D'où pour ils moi le plus important. Du coup une version euh... Pour moi le plus important, ça sera leur stratégie de bêta-test. Leur voilà, stratégie de local-test. S'ils en font beaucoup, s'ils le font de manière intelligente, je dis top les mecs. Ça bah, sert à qu'ils Ils, ils ont ça.
4: annoncé qu'a priori le bêta-test, il allait être sur console ou PC sur oui. euh, 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 oui. oui. des mois quoi. On est bien d'accord. Pour ça que je te dis que
2: s'ils font ce qu'ils ont annoncé et qu'ils le font bien, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura en bêta-test, qui y, y aura accès. Euh, Est-ce qu'il y aura des local tests avec des gros joueurs On ne sait rien. On sait Dis Pour l'instant, ils semblent séduire dans ce qu'ils annoncent. On sait sans, pas sans,
0: sans en dire trop, on peut d'ores et déjà dire qu'il y aura des joueurs, oui, qui seront qui sont conviés à ces versions bêta-tests. Et apparemment, Capcom laissera la possibilité aux joueurs qui ont précommandé le jeu de pouvoir accéder dans sa, sous certaines conditions effectivement, également à ça. Mais l'avis des joueurs pro, bien sûr, Capcom le, le prendra en compte. Ça, c'est une certitude. Et espérons juste que ce ne sera
2: pas uniquement l'avis des Américains. Ce qui a été le cas quand
0: même ces derniers temps. Là, là, je ne je... voilà. peux pas je peux Mais c'est quand même dommage
2: pour l'arcade. S'il ne sort pas d'abord en arcade ou en même temps... En arcade, Mais c'est-à-dire
0: qu'il n'est même est... pas certain tout court que la version arcade sorte C'est ce que je te que dis.
2: La pour moi, ça sera une grande tristesse. On perdra vraiment... Ce ne sera pas
0: le premier street à ne pas sortir on sur perd... arcade ah, quel street street? Fighter Yex 3 est jamais sorti sur arcade. Monsieur,
2: restons sérieux.
0: C'est un vrai street. Restons... J'ai eu ah la gentillesse voilà de t'inviter à des voilà matchs. Tu voilà. vas tout de suite baisser d'un truc. Mais si tu allais
2: me dire, Cross Tekken n'est pas sorti en arcade. quoi. Tu vois.
0: Mais Street Cross Tekken n'est pas un street. Bon,
2: C'est bon, pas un street reste, canonique. Reste, reste, reste... reste sérieux avec ton Yex 3.
0: C'est dommage, jusqu mais jusqu'à présent, je, je vous, vous appréciais, jeune homme. Et euh, et là, Il là, est là, sympa. Là, tu viens de briser des années d'amitié. J'allais rappeler à tout le monde que c'était important. Et non, là,
4: ça, ça dépend un petit peu qui, euh, qui gère le, la sortie du jeu. Euh, l'arcade ça concerne que les japonais, le... de plus en plus maintenant vu que le, le... es en France tu peux même plus avoir ton jeu en arcade, tu vois les salles qui avaient Street 4 peuvent pas avoir la mise à jour par exemple. Ah oui non mais ça c'est hyper renou, l'arcade la, est redevenue vraiment euh, complètement et japonais, et c'est dommage, japonaise.
2: et c'est très dommage. Non, ça fait partie de l'ADN du truc, les salles d'arcade. Enfin, on ne va pas faire un débat sur les salles d'arcade, ça durerait toute la nuit. Je
0: vais me permettre du coup une, une parenthèse. Est-ce que je peux demander du coup à l'équipe technique de, de, de nous trouver la vidéo de, de Last Fight oui, mais tu, tu es fantastique. Et Juste avant qu'on qu en diffuse quelques images, est-ce que tu peux rapidement nous, nous expliquer le, le projet, refaire un petit point très rapide sur la bande dessinée et, le, et euh, est ce que vous êtes en train de préparer
3: Bien sûr. Alors, à la base, c'est euh, Bastien, Yves et Mick qui sont trois auteurs de bande dessinée qui ont décidé de, 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 de réfléchir à... Enfin, en, en gros, qui ont créé Last Man, une bande dessinée. On en est au tome 6. Le tome 7 va sortir dans pas trop longtemps, normalement. En tout cas, il est fini. Donc, ça, ça va arriver. Et en fait, c'était il y a quatre ans. On a au moment où ils ont commencé... Non, il y a un petit peu moins de quatre ans, mais on, on va dire trois ans et quelques. Au moment où ils ont commencé à imaginer le scénario de Last Man... Moi avec Bastien, on n'arrêtait pas de jouer à Street Fighter 4 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était un moment où j'étais entre deux jobs et il m'a dit, et eh, ça ne dirait pas qu'on fasse un jeu de baston. Euh, mais basé sur la bande dessinée et il m'a raconté la bande dessinée j'ai dit oh, ça a l'air trop cool, ah, vous allez faire ça donc on euh... tous dit ça, mais eux ils ont osé le faire et du coup on s'est lancé et, et un des premiers trucs c'était est-ce qu'on fait un street et j'ai dit non, parce que nous on va jouer à Street 4 si on, fait, on va pas jouer à notre street parce qu'on adore trop Street 4 donc... et c'est trop dur on est... enfin, Capcom a 20 ans d'expérience c'est impossible de, 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 de rivaliser avec ça donc on a cherché un type de jeu qu'on qu pourrait, qu pourrait aimer
2: Attends, là il y a le sur so Capcom, hein. C'est hyper référencé, c'est super génial, quoi, ce trailer. <rire>
0: Là, on est d'accord que tu as conscience que tu m'as déjà vendu le jeu. dans une rester <rire> ouais, un mode 4 joueurs à la Power Stone 2.
2: Ouais. Alors, pas à la Power
3: Stone 2, parce que Power Stone 2, ça se déplace. Et ce sera ah, un mode vrai. 4 joueurs, mais le niveau ne se déplacera pas. Ce ne sera pas en mode, euh, en mode euh, plateforme où il ouais. y a des choses à faire. On reste dans la même arène. C'est hyper... Non. Donc je suis, pour finir ce que je racontais, on s'est du coup beaucoup plus approché de Power Stone. Et après, on s'est dit, ok, on va faire une espèce de Power Stone-like. Et après, on a commencé à se dire, ok, qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on fait de différent Qu'est-ce qu'on fait par rapport à, à la bande dessinée Mais euh, ce qui nous importait importé, en fait, ce n'était pas de faire euh, une adaptation comme une licence de bande dessinée, c'était de faire un jeu qu'on avait envie de jouer en utilisant le même univers que la bande dessinée. Du coup, ce qu'on a décidé, on a décidé, ça au Sunfest euh, il y a deux ans, c'est de faire un jeu qui est à l'intérieur de la bande dessinée. En fait, dans le tome 4, bon, je vous spoil si vous n'avez pas tout lu, mais je vous spoil un tout mini truc, il y a un des personnages qui jouait à une bande d'arcade. Et cette borne d'arcade, elle est basée sur Richard, qui est le personnage principal de Last Man, et c'est Lorsque le Richard était très connu, était une grande vedette de boxe, il y a des développeurs dans le jeu, enfin dans, dans, dans la bande dessinée, qui ont créé ce jeu vidéo basé sur lui. Donc on a réutilisé tous les codes de l'arcade de notre enfance. Donc par exemple euh, le euh, Users donc euh, comment s'appelle euh, Winners on Don't Use, use drugs. drugs et on est allé à fond dans le côté drogue à mort. Faut pas utiliser des drogues, mais il y a des drogues que tu peux utiliser pour être plus fort. Et on, on veut, en fait. On veut, on veut, euh, on voulait que ce soit un jeu de canapé. Genre on est avec des potes, on a envie de s'éclater, c'est marrant. Et, euh, et on est quand même dans le monde de Last Man et on a tous les, tous les codes de Last Man. Donc si tu, si tu as lu Last Man, tu vas retrouver des milliards de choses. Tu vas faire, ah, il y a ça, il y a ça, oh, trop fort, machin. Mais on reste un jeu vidéo et on voulait qu'on ait vraiment ce côté fun
0: arcade de l'époque. Ce que j'allais dire, c'est le mot qui me vient, moi, c'est le côté arcade. C'est un truc, là, visuellement, c'est absolument incroyable. Et puis pour ceux donc, qui ont lu la bande dessinée, c'est vrai qu'on retrouve tout de suite ces marques, c'est... C'est vraiment très très bien. Des commentaires
4: bah Moi je suis pressé de le voir sorti parce que j'ai testé l'alpha euh, que K.O. Euh, nous a montré il euh, y a un petit moment déjà maintenant. Et je vois que ça a bien bien évolué. Donc, euh, je suis assez curieux d'en voir plus en fait maintenant.
2: Est-ce que tu auras donc un demi-million de dollars à mettre sur la <rire> Last Fight Club
4: euh... <rire> Et Malheureusement... Malheureusement, c'est dur. Hein. Bah, tu restes à
2: 300 000. Tu mets. dit, tu restes à 300 000. J'aimerais bien
3: pouvoir te dire oui. Voilà. Je... Oui, pas de et problème.
2: ce qui est rose dans le jeu et ce qui peut être joué au pas de PS1, c'est pour être sûr qu'on soit champion du monde.
3: Alors, pas de PS1. Attends, pas de PS1. Il y avait déjà un analogique ou pas sur le pad PS1
2: Le tout premier, non. Non, pas celui de Luffy. Non.
3: Tu peux y jouer, mais ce sera <rire> mieux d'y jouer sans. Mais tu peux, techniquement, il n'y a pas de problème. Hein. Tu pourras jouer au stick arcade aussi.
0: Ah voilà. Messieurs, on se rapproche tout doucement de la fin de notre débat. On a, on a esquivé plus ou moins euh, la question euh, et on a eu un, un ersatz de, de réponses. Il, il y a un élément que vous avez précisé régulièrement qui est fait, effectivement, que le jeu n'étant pas sorti, il est difficile, de, de, sans, sans faire de spéculation, en fait, de savoir exactement ce que, ce que ça va donner. Mais euh, on est plutôt sur quelque chose d'assez euh, assez mitigé pour l'instant. Pour vous, en fait, le jeu peut-il réellement euh, relancer le, le, le milieu du genre de jeu de baston A priori, pas.
3: Perso, je suis ultra hypé, j'ai trop envie d'y jouer, ça a l'air cool et je pense qu'il prend une bonne direction et il ne faut pas oublier qu'il montre quelque chose qui est un working progress. Et le rendu et le côté visuel c'est un des derniers trucs que tu fais, Enfin, non, qu'il faudrait faire avant mais que normalement malheureusement est fait assez tard. Et je pense que chaque image qu'on va voir, à chaque vidéo qu'on va voir on va se dire ok c'est de plus en plus cool, c'est de mieux en mieux. Est-ce qu'ils vont être assez forts pour faire un deuxième second souffle après Street Fighter 4 Ça j'en suis sûr. Je pense, que le, le, je pense que Street Fighter 5, on va en entendre parler, je pense qu'on va être beaucoup à l'acheter et ça va être super. La différence entre Street 3 et Street 4 ne sera pas aussi grande entre Street 4 et Street 5, c'est sûr et certain. On ne peut pas s'attendre à... Euh, mais c'est pas grave. Et je pense que ça va marcher. Je pense que ça sera bien.
2: Bah, déjà, très sincèrement, s'ils en vendent autant que Street 4 et si le jeu permet à la communauté des jeux de combat de continuer à grandir. C'est-à-dire que je ne parle pas de renouvellement, je ne parle pas de révolution, mais de continuer à grandir dans la même direction et d'empêcher. À un moment, en fait, il euh, y, y a deux ou trois ans, on avait peur que ça soit monté tellement haut que la bulle entre guillemets des jeux de combat finisse par exploser. Et tu sais que la, la hype redescend et que ça s'essouffle sur les chiffres du stream, le nombre de joueurs. Et on remarque, que, notamment grâce à des perfusions comme Ultra, ça ne s'est pas essoufflé. Eh bah, ben. Déjà, honnêtement, si Street 5, il se vend correctement, il permet à la communauté de grandir, de ramener des nouveaux joueurs comme l'a permis Street Fighter 4 et de continuer encore avec 8 ans de belles années de jeux de combat devant nous, euh, franchement, c'est déjà pas mal. Et on n'a pas forcément besoin d'un renouvellement euh, extraordinaire. J'aimerais qu'il arrive, mais il arrivera sans doute pas. Mais déjà, déjà, s'il y a des évolutions et que ça reste live, c'est déjà pas mal. On peut être content, je pense. On peut être très satisfait de ça.
3: Je sais pas pour Street 5 vis-à-vis -vis de Capcom, je sais pas exactement comment ça se passait, mais je voudrais juste rappeler un tout petit truc. Moi, je suis un gros joueur de Bejeweled. Enfin, un gros joueur. Je suis probablement pas spécialement Lucas. bon. <rire> mais j'adorais Bejeweled en 2001. En 2005, je disais, hé, hey, je joue quelquefois à Bejeweled. Bon, je joue beaucoup à Magical Drop, ça par contre, je kiffe. Mais bon. Euh... Je, je
0: sais pas si c'est à mettre dans le même panier, après, c'est un autre débat. Je suis mais... d'accord,
3: je suis d'accord. Ouais. Bon, il y a 2-3 ans, Candy Crush est sorti. L'année dernière, c'est le truc qui a fait le plus d'argent, un des trucs qui a fait le plus d'argent dans le jeu vidéo. Le jeu de niche de puzzle, bon, c'est pas vraiment un jeu de niche parce que le puzzle ça touche beaucoup plus de monde, etc. Mais ils ont réussi à transformer un jeu Pidgeouled et ils, ils, ils ont rien changé au gameplay, hein. ils ont juste euh, changé la skin entre guillemets. Et ils ont su s'adapter au jour, enfin, à l'année. Bon, bah, aujourd'hui, c'est Facebook qu'il faut utiliser. Je, je
4: suis pas sûr d'avoir envie que les, le jeu sur lequel je passe le plus de temps devienne un, un truc sur ce mode-là, en fait.
3: Je, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il fasse ça, loin de moi cette idée, mais ce que je suis en train de dire, c'est que, ok, les jeux de baston, ça reste une niche, mais ça, ça peut toucher plus oui, de monde. Oui, mais ça
2: passera pas forcément par le jeu lui-même. Il faudra que le jeu soit bien, mais ça passera par les organisateurs, par les médias par les télé, en fait par tout ce qui va pouvoir graviter autour pour en faire quelque chose de médiatiquement plus important. Il faut que le jeu soit bon pour que ça arrive, c'est une évidence. Il faut que le jeu il ait des trucs pour mettre tes vidéos en ligne, pour faire des trucs. C'est une deuxième évidence qu'il ait des modes tournois, c'est encore une évidence. Mais ce qui est vrai, c'est que si le jeu est bon, si la communauté continue de grandir, si on a des événements où commence à y avoir des sponsors, commence à y avoir de l'argent, commence à y avoir de plus en plus de jours sponsorisés, avoir des équipes et avoir des médias de plus en plus mainstream qui s'y intéressent, Là, oui, on peut parler de renouvellement. Mais en fait, le jeu de combat ne peut pas se, se renouveler seulement avec Street Fighter 5. Street Fighter 5 sera une nécessité, mais ne sera pas suffisant. Ça il faut qu'il y, y ait un, un ensemble de, de, de choses, il faut que les joueurs, les orgas, les médias, vous les journalistes, vous les web télé, il faut que tout le monde se mette dessus pour que ça grossisse. En fait, Street 5 sera juste l'élément, c'est la base, la fondation pour que ça continue. Mais seul...
4: Seul, c'est rien. Baptiste bah, Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Asenka euh, sur le, le fait que le jeu en lui-même va pas renouveler le truc tout seul. Euh, après, concernant le jeu, puisqu'on en parlait, moi, je suis assez confiant euh, en Capcom. Parce que si je reprends l'exemple de, de Cross Tekken, à l'époque où il est sorti, il est sorti un peu en demi-teinte. Il n'y a pas eu euh, les mecs qui sont pas arrivés avec une com de fou furieux en disant euh, c'est le nouveau Street 4, on rase tout et on recommence, on fait un truc de fou. Ils sont arrivés, ils ont fait voir, ouais, on sort le jeu. On va, on va voir. On va voir mais on bah dit C'est le jeu ou Kazuya dit...
0: peut-être la gueule de Ryu. Hein. Ouais voilà,
4: mais on dit on dit quand même trop rien sur la sortie. Là Street 5 arrive, Capcom se met devant comme ça, et dit "OK, c'est bon, c'est Street 5. Là on rase tout et c'est Street 5." Et je je pense qu'ils peuvent pas faire ça en nous reprenant un Street un Street 4 skinné. quoi. C'est pas possible.
0: Ça me semble effectivement compliqué aussi. Pour terminer euh, l'émission et, euh, et pour, par, pour partir sur un, un sujet un petit peu plus léger, est-ce qu'il y a parce qu'on logiquement on n'est pas censé connaître tous les personnages qui seront disponibles dans, dans le jeu, est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui vous ont marqué dans l'univers de Street Fighter que vous auriez ou que vous aimeriez voir arriver dans, dans Street 5, hein Baptiste par exemple.
4: Ah moi Sagat, mais. Euh... Je, je l'apprécie tout particulièrement dans CVS 2, en fait.
0: C'est étonnant. <rire> comme beaucoup de monde, en fait. bizarrement.
2: T'apprécies pas gros pont. Hein, T'apprécies pas. <rire> non, mais des persos comme Urien. Tu vois, certains persos de Surstrike qui avaient des gameplays euh, atypiques, pertinents. Tu vois, des persos comme Urien, Necro. Enfin, voilà, des persos de Surstrike, ouais. Il y, a... si y en a eu qui sont revenus dans Street 4. Bah, autant
4: qu'ils reviennent tous, quoi. Tu vois. Mmh. En fait, c'est pas tant. Euh, moi, c'est pas tant les persos qui vont me qui vont marquer que la manière dont, tu, dont ils ont été, euh, été faits. Tu prends Sakura dans Street 4, par exemple. C'est un perso qui m'emmerde. Je, je déteste la jouer, je trouve ça chiant. Par contre, Sakura, dans cvs 2 elle défonce. Tu vois, Elle a vraiment elle a une patate, que ce soit dans, le, dans les animations, dans les cris qu'elle pousse quand, ouais. elle,
2: show, quand show, elle tape. Chaud, 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 chaud. Elle a un aggroove. Oui, ok. Bah, oui,
0: elle a ça, ça un aggroove, c'est clair. J'en connais d'autres, d'ailleurs, quand on dit aggroove euh, <rire> dans son jeu-là. Mais...
2: Je Jean-Claude je... Van Dapp de Street Fighter The Movie. Euh,
0: <rire> par exemple. <rire> je Ça,
1: te rejoins
3: non. sur Surstrike. J'adore les personnages. La première fois que j'ai vu le cast de Surstrike, je me suis dit, c'est quoi ce cast Et après, il après, après avoir... Tellement, il est tellement intelligent. Après cast, avoir commencé vois. à jouer, à regarder un petit peu, je me suis dit wow, mais ils sont... Trop bien les persos, enfin tous des persos je les aime et même Rémi, tout le monde déteste Rémi, je trouve super. Ah non, j'adore Rémi, ouais. ah, moi j'adore Rémi. Et j'adore euh... vraiment le casque. Je de joue Star très Street.
0: très mal cul donc c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais alors tous les et autres c'est. Euh...
3: <rire> mais du coup, je. Mais en fait, non. Non, mais il
0: paraît que c'est un très bon personnage, moi j'ai du mal avec moi ces persos, mais. Euh... En vrai,
3: j'attends aucun perso de l'univers de Street, j'attends euh, exactement ce qu'ils ont fait avec SF4, j'adore Viper, j'adore Rufus, j'adore El et j'adore. Je
4: pense que tu auras pas de, beaucoup de nouveaux persos en fait. Hein. Alors, ok, mais dans ces cas-là, je veux ils que ils les
3: vont anciens. Les
2: anciens, ils vont mettre un masque, ils vont faire. C'est un nouveau perso. Bah, voilà. Peut-être, peut-être.
0: <rire> mais ça, quoi, ça peut Charlie être pas mal,
3: ça peut être pas mal.
0: Ah, ceci dit, effectivement, si le gameplay change, ça peut effectivement générer, euh, générer un, nouveau, euh, un nouveau personnage. Messieurs, est-ce que. Euh, de, 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 alors vous, je sais que c'est plutôt Street 4 parce que vous avez, vous avez démarré par là, mais euh, quel, est, quel est votre Street Fighter de cœur, du coup Quel est celui auquel vous auriez envie que les gens. Euh, euh, mettre un petit peu les doigts euh, d'un street que peu connu par exemple euh...
3: bon, moi mon préféré je pense c'est sur Strike mais en vrai j'aimerais bien que ce soit Garou
2: <rire> mais non Street Fighter 2 Rainbow Edition voilà <rire> la vérité euh, non hein, elle L et zéro ma série des Alphas j'adorais la série des genre les Street 03 etc voilà ou un hein, tout le monde voudrait pour le coup parce que j'adore smk surtout CVS 3, c'est improbable, mais CapCommerce, snk 3 avec visuellement, tu sais, un visuel, mais avec la, ce qu'ils peuvent faire en 2D aujourd'hui, tu as la Guilty, tu un... pètes un cap quoi. Je,
0: je, je pense que si nous font un jour un CVS 3, effectivement, avec les graphismes et la Guilty, je pense qu'il y a moyen de vendre le jeu.
3: Non mais c'est improbable. Ah,
2: mais oui, non, on ils, les les
3: ils le feront pas.
0: Mais est... On on est a le droit de rêver. en fait, ça dépend. Ouais. Si
3: SNK il gagne, je sais pas, 50 millions d'euros de dollars demain, bah, peut-être qu'il y aura Pour un nouveau, <rire> je sais pas, là, un nouveau coffre en 3D. Comme non mais bien sûr. Mais un, ca... un, un coffre en 3D et là, c'est peut-être possible. Non, mais tant que SNK reste en DD Oui, mais. Euh, malheureusement, SNK est. Ah, Souvenez-vous euh... que
0: quand le premier CVS est sorti, du coup, euh, le... à chaque fois que tous les ans il y avait la rumeur qui disait que ça allait venir, chaque... à chaque fois les gens disaient oh, c'est impossible, mais ce jeu est sorti quand même.
2: Ça serait génial, voilà, je peux pas dire mieux, ça serait super. Après, si c'est pour nous le faire de euh, façon cross-taken, non merci quoi. Donc euh, ça serait bien s'ils le faisaient à l'ancienne, en, fin, en 2D, 3D, tu vois, comme ils font maintenant sur Arc System, mais avec une patte Capcom, on est d'accord. Tu vois, un peu comme les graphismes à la. Bah finalement à la 03 quoi ou tu sais les graphismes où ils étaient vraiment dans le dans le style dessiné de l'époque ou aller à la limite à la umvc la 3 à la Marvel qui était la, quand même de la bonne de 5D on va dire.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce débat bon je pose je pose la question quand même à tout hasard vous allez tous les trois acheter Street 5? Hein
3: ouais oui. sûrement plusieurs fois. Hein bah, sur PS4 sur
4: PS5. Ah, ah, moi ouais. c'est pareil je, je fais des sessions chez moi je les euh, trois fois ou quatre fois le jeu. Ça paraît inévitable quand même. Ça paraît ça
0: inévitable. Paraît... Non, mais
4: oui, c'est une évidence.
2: Et
0: absolue. puis, puisque certains d'entre vous font de la compétition, le... on sait que, que Ultra Street 4 sort sur PS4 et que certaines compétitions bientôt vont se diriger vers la PS4. Est-ce que vous allez acheter Ultra Street 4 sur PS4 hein Ça semble évident Oui, Oui, très aussi. probablement. <rire> donc j'ai 2 oui, très probablement.
3: J'ai pas de PS4, mais si j'en avais une sûrement.
0: D'accord. Mais donc la PS4 du coup est prévue puisque Street 5, c'est ça Ben bah non, j'ai un PC. Autant pour moi. Oh là là, on est reparti sur le débat PC <rire> console, on va finir à 8h. Autant pour moi. Merci beaucoup à tous d'avoir euh, participé à cette émission, d'avoir été présents. Euh, merci à l'équipe technique d'avoir été fantastique, euh, comme d'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre débat. Et en attendant, on vous fait plein plein de bisous et on vous souhaite une très bonne nuit. Salut tout le monde.